0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
1: Keep racing
0: auf meinsportpodcast.de.
2: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, Ole Waschkau ist heute leider nicht dabei, wird nächste Woche wieder am Start sein, wenn wir auf den großen Preis von Belgien vorausschauen, aber ja, der zweite Co-Kommentator bei Sky, äh, muss man ja fast sagen in dieser Saison, der ist da von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Christian Nimmervoll. Hallo Christian. Hallo Kevin. Du hast es ja jetzt auch geschafft. Glückwunsch.
3: Ja, dank, danke. Kein <lacht> Grund zu beglückwünschen, aber hat, äh, hat Spaß gemacht.
2: Jetzt muss eigentlich noch Ole hin. Also ich denke, das, das sollte man jetzt hinbekommen bei Sky. Ne? Oder,
3: oder Rudy Racer heißt er, glaube ich.
2: <lacht> <auch>. Das <lacht> Das wäre natürlich super witzig, aber äh, also, wie gesagt, Ole in welcher Form auch immer, äh, sollte jetzt auch mal, finde ich, bei Sky eingeladen werden. Und ich denke, das kriegt man noch diese Saison noch hin. Gibt ja ein paar Rennen noch, ne? Also auch der Rest des Kalenders soll ja jetzt wohl bald bekannt gegeben werden. Da habe ich jetzt gesehen, Istanbul tatsächlich.
3: Ja, ähm, Du bist mich ein bisschen auf dem falschen Fuß, weil ich heute den ganzen Tag nicht im Büro weiß. Ist das jetzt schon offiziell?
2: Nee, es ist nicht offiziell, aber okay. ich habe das gesehen beim Twitter-Account von Sascha Mohr. Der ist ja, ja auch relativ gut informiert, muss man ja immer sagen. Äh, da schaue ich gerade noch mal ganz aktuell drauf. ms 2 k Er hat das, glaube ich, gestern gepostet. Genau, also gestern, wir nehmen jetzt am Mittwochabend auf. 15. November Istanbul. 29. November und 6. Dezember Bahrain und 13. Dezember Abu Dhabi. Das sind die vier letzten Rennen, die kommen sollen.
3: Ja, darauf läuft es hinaus. Ähm, wir haben auch unsere Kollegen äh, von Motorsport Network Türkei, haben wir ja auch, äh, ein kleines Büro, kleines Redaktionsbüro da, die sagen das schon seit mehreren Wochen, dass Istanbul auch, oder das. Man in der Türkei sehr bestrebt ist, das zu machen und das passt wohl auch ganz gut zusammen mit Liberty und tatsächlich haben sich jetzt am Barcelona-Wochenende die Anzeichen dafür sehr, sehr stark verdichtet. Also deswegen habe ich auch die Frage gestellt, ist schon offiziell, also okay. ähm, weil ich glaube, das ist mehr oder weniger nur noch Formalakt, so wie ich das verstehe. Das, ob es jetzt genau der Termin ist, weiß ich nicht, aber da braucht man sich ja eigentlich nur die Kalenderslots anschauen, was wann möglich ist. Ja, Dann klar ist, das wissen wir schon länger, auch wenn es nicht bestätigt ist, dass äh, entweder zweimal Bahrain und einmal Abu Dhabi zum Abschluss gebracht wird oder einmal Bahrain, einmal Abu Dhabi. Äh, ja, einmal Bahrain, einmal Abu Dhabi. Das hängt davon ab, ob die jetzt noch, also stand ja auch eine Zeit lang im Raum, dass Vietnam vielleicht doch möglich ist. Dann wäre unter Umständen auch nur einmal Bahrain gefahren worden. Aber so wie es momentan aussieht, glaube ich, das rausläuft auf zweimal Bahrain äh, und einmal äh, eben Abu Dhabi dann zum Abschluss und das Mitte Dezember, da hat sich ja Carey auch schon fast festgelegt drauf, äh, was ich auch sehr positiv finde, dass wir jetzt nicht mehr äh, nach Weihnachten direkt vielleicht noch irgendwie Anfang Januar ein Rennen fahren neben der Fischanzentournee, quasi nicht, weil ich Angst habe, dass die Formel 1 neben der Fischanzentournee untergeht, aber weil es dann halt doch echt schwierig ist für viele Leute, ein bisschen Urlaub zu bekommen, wenigstens. Also, ja, wenn es so kommt, ist, glaube ich, ein guter Kalender und dann kann man lieber dir auch dazu gratulieren. Und Türkei freue ich mich drauf, äh, einfach weil es ne, von all den Zielgerennstrecken, die da in den letzten Jahren gekommen sind, finde ich, das die geilste. Ich weiß nur wie es dir geht, Kevin. Ja, mm, ja,
2: doch, also da bin ich bei dir. Das ist schon noch die interessanteste. Ich finde es, aber ich denke, da sollte man sich wieder nicht zu sehr drauf, äh, drauf auslassen, aber das ist ja mein pet in der Formel 1. Politisch gesehen natürlich ein sehr schwieriges Ziel, dahin zu gehen. Ähm, Bahrain kann man auch darüber diskutieren, dass alles eigentlich im Grunde genommen, bis auf Abu Dhabi, Abu Dhabi sollte, glaube ich, recht safe sein, politisch, aber ähm, der Super-GAU wäre natürlich, wenn Aramco das präsentieren würde, also hm. saudi-arabischer Sponsor in der Türkei als Titelsponsor, die Formel 1 wird das machen, also die merken das gar nicht, also aber sei es drum, die Strecke ist cool, ich glaube, die Fahrer freuen sich auch drauf, äh, ist eine sehr beliebte Strecke auch gewesen bei den Fahrern und äh, ja, Hauptsache, wir kriegen jetzt diesen Kalender voll. Die Saison läuft. Lewis Hamilton fährt äh, Rekord um Rekord entgegen und bricht sie der 88. Sieg. 156 Podien, damit mehr als Michael Schumacher. Wir sprechen natürlich über ihn. Wir sprechen über Sebastian Vettel, über Charles Leclerc, Aber die Strategieprobleme bei Ferrari. Wir schauen ins Mittelfeld. Wir schauen überall drauf. Aber bevor wir das tun, Christian, ganz aktuell, das Concord Agreement wurde unterschrieben. Die Formel 1 ist sicher von 2021 bis 2025 oder?
3: Nicht ganz, ja. Wichtig, dass du die Nachfrage gestellt hast, weil anders als bei den vorhergehenden Concord-Agreements ist es bei diesem so, darüber haben wir auch schon berichtet, dass es eine Ausstiegsklausel gibt nach jedem Jahr. Das heißt, ein Daimler-Konzern oder Renault, oder gilt natürlich für alle gleich, committen sich nicht bis Ende 2025 durch. Mit Committen meine ich übrigens, bisher war es so, wenn, natürlich konntest du auch früher aussteigen, aber das war dann mit sehr, sehr heftigen Strafzahlungen verbunden und dann überlegst du dir das natürlich zweimal, ob du das machst. Ähm Jetzt ist es so, und das war eine äh, Condition, die die gestellt haben, aufgrund dieser besonderen Lage auch, weil ja gerade die Automotive-Branche das relativ hart getroffen hat, äh, auch die, die Corona-Krise, dass die gesagt haben, äh, ja, wir unterschreiben dieses Concord-Agreement, aber eine der Bedingungen ist, dass wir jedes Jahr aussteigen können. Und das heißt ganz konkret, ähm, wenn jetzt ein Team auf die Idee kommen sollte, wir würden gern aus der Formel 1 vor Ende der regulären Vertragslaufzeit aussteigen, müssen sie das äh, bis Ende März kommunizieren. Dann können sie zum Jahresende das sein lassen, ohne Widerstand. Ohne wesentliche Vertragspanele, so verstehe ich das. Das haben inzwischen auch mehrere Quellen bestätigt. Und ganz interessant ist auch, dass ich, soweit ich das jetzt gehört habe und heute in der Kürze der Zeit verifizieren konnte, ähm, es wieder zehn individuelle Verträge sind. Also früher, vor das Concord jetzt waren auch schon individuelle Verträge, aber das davor war tatsächlich immer ein sogenanntes Tripartite Agreement, also ein Drei parteien agreement Rechteinhaber, Vier äh, und Teams, ein Vertrag sozusagen. Jetzt sind es wieder zehn individuelle Verträge, aber äh, soweit man mir sagt, welche, die in, in ganz großen Zügen überall deckungsgleich sind, das heißt für alle gleiche Bedingungen, mit der Ausnahme, das sind die zwei wesentlichsten Dinge nach wie vor, und da stört sich auch soweit keiner, ähm, Ferrari, die nach wie vor einen kleinen Extra-Bonus kriegen, da weiß ich noch nicht genau, wie hoch der ist, aber signifikant reduziert im Vergleich zu dem, was bisher war, mit Bonus meine ich finanziell natürlich, ähm, und die nach wie vor ein Vetorecht haben, ähm, die wichtigste Änderung an diesem Concord Agreement ist aber vielleicht, dass gewisse Dinge durchgesetzt werden können und du nicht mehr die Einstimmigkeit dafür brauchst. Also auch innerhalb gewisser zeitlicher Fristen, ganz konkretes Beispiel wäre jetzt diese äh, Reverse-Grid-Geschichte in Österreich gewesen. Wenn die dieses Jahr schon das neue Concord Agreement gegolten hätte, hätten dafür sieben von zehn Teams gereicht. Ähm, dieses Jahr ist ja einfach am ein Veto, oder was heißt Veto, ist daran gescheitert, dass keine Einstimmigkeit da war und Mercedes Nein gesagt hat. Das wäre beim neuen Concord Agreement anders.
2: Oh, das ist schon anstrengend irgendwie, also nicht zu wissen, also klar, es ist gut, es ist gut, dass das alles unterschrieben worden ist, ne? aber wenn man das dann wirklich mal sich, sich durchliest und das hört von dir auch, würde ich mir schon so ein bisschen mehr Commitment wünschen, aber gut, andererseits, ohne hätten es die Teams, die Hersteller ja nicht unterschrieben, ne? muss man glaube ich, glaub ich sagen. Ähm, ist das denn jetzt insgesamt gut für die Formel 1 deiner Meinung nach oder ist es eben so, ähm, Lennart Wermke hat es bei Twitter gepostet, wenn einfach einer kein Geld oder keine Lust mehr hat, ist er weg ja? und da muss man dann irgendwie mit leben. Das Risiko gab es natürlich schon vorher, gerade wenn es kein Geld mehr gab, aber keine Lust war halt noch kein Grund. Also ähm, wie, wie schätzt du das denn jetzt für die Rennserie Formel 1 ein, was da jetzt heute bekannt gegeben worden ist?
3: Es ist, was es ist. Ich glaube einfach, dass es anders nicht möglich gewesen wäre. Natürlich, wenn du mich fragst, wäre ein sozusagen durchgängiges, bindendes Agreement bis 2025 besser gewesen, im Sinne der Stabilität, klar. Ähm, aber ich glaube, die Realität ist, dass zum Beispiel Renault, wo ja ein Sparprogramm aufgelegt wurde von Konzernseite, es sehr, sehr schwierig gefunden hätte, sich bis 2025 durchzukommitten. Ich glaube, dass das auch für den Daimler-Konzern sehr, sehr schwierig gewesen wäre, vielleicht auch fürs eine oder andere ähm, in Anführungsstrichen, unabhängige Team oder oder nicht werksgebundene Team, so kann man es vielleicht formulieren. Red Bull habe ich auch gehört, dass die auch ganz froh sind, dass sie nicht bis 25 durchkommen müssen. Ich glaube, das war letztendlich für alle wichtig, dass es diese Ausstiegsmöglichkeit gibt in wirtschaftlich ungewissen Zeiten und für die Hersteller vielleicht noch ein bisschen mehr als für die Independence. Von daher... Ich glaube, jetzt immer diskutieren. Klar, wäre besser gewesen, logisch, ist aber nicht realistisch möglich gewesen. Und wenn du dann die Wahl hast, weil für Liberty ist das natürlich auch schlecht, grundsätzlich. Ja, die hätten mit Sicherheit auch Liberty bis 2025 gebunden gehabt, auch um den Aktionären die Sicherheit zu geben die Formel-1-Aktien halten, bis 2025 ist dieser Spot gesichert. Aber wenn die Alternative dazu ist, dass dann vielleicht Daimler oder Renault oder Red Bull oder wer auch immer sagt, okay, entweder machen wir so oder wir unterschreiben gar nicht und steigen gleich aus, ja, dann ist das der, der Kompromiss, der mal halt zustande gebracht hat. Das ist meine, meine persönliche Einschätzung.
2: Ja. Ihr könnt uns WhatsApp-Sprachnachrichten schicken an die 0331-298-5028. Die Nummer steht auch in den Shownotes. Und da freuen wir uns immer drüber. Und ein weiteres Thema, Christian, was natürlich die Gemüter erhitzt hat in der Formel 1, aber hat es sie wirklich so sehr erhitzt, ist die Verbannung des Partymodus. Also noch ist es ja nicht hundertprozentig durch. Wir warten ja noch auf eine Direktive der FIA, wenn ich das richtig verstehe. Das
3: ist aber schon sehr, sehr verbindlich angekündigt. Dass sie
2: die Ja. Kommen. Ähm ja, was bedeutet das? Ähm, ja, wir haben heute in der, in der Telegram-Gruppe bei uns, Starting Grid F1 Telegram, da suche ich gerade mal nach, ein Bild geschickt bekommen. Äh, da hat jemand ganz gewieft den Bildschirm abfotografiert an der Mercedes-Box. Also irgendwie da bei Reddit war das gepostet worden. Und Mercedes hat folgende Motoren-Modi. Recharge, Quali, Race plus High, SoC, Race plus Low, SoC, Race plus Deploy, SoC, Race High, SoC. Race Low SoC, Race Deploy, Race Safe High SoC, PSI, Race Safe Deploy, Race Safe 100 Deploy. Das heißt, wir haben zwölf Modi, die ich jetzt gerade gelesen habe. So, was davon ist der Party-Modus? Das wissen wir alle nicht so genau, logischerweise. Vermutlich ist es der PSI-Modus, weil der steht nochmal irgendwie ziemlich extra auch in dieser Tabelle, in diesem Bild. Also irre, zwölf Motoren-Modi, aber der Party-Modus, der ja... Dafür sorgt dass gerade im Qualifying Mercedes sehr dominant auftritt, der soll jetzt verboten werden. Wir haben da eine Sprachnachricht reinbekommen, die möchte ich, Christian, bevor du darauf eingehst, mal abspielen von Oliver. Der ist nämlich überhaupt nicht zufrieden damit.
1: Ich persönlich finde es so ein absolutes Unding, dass man jetzt in so einer kurzen Saison einfach die Regeln verschärft, obwohl man gleichzeitig bei Red Bull einen Motorenwechsel nach dem Qualifying ohne Strafe erlaubt, ähm, obwohl dort auch eine andere Motorenspezifikation dann zum Einsatz gekommen ist. Für mich ist es eine künstliche Wettbewerbsverzerrung, ähm, um einfach jemanden, der bessere Arbeit gemacht hat, äh, einzubremsen. Ähm, ob das dann tatsächlich so ist, sei mal dahingestellt. Aber ich persönlich verstehe das nicht und äh, bin da auch eigentlich für wirklich freien Wettbewerb und derjenige, der besser entwickelt hat, na ja, der soll dann halt auch alle Rennen gewinnen.
2: Siehst du das genauso wie Oliver oder findest du es genau richtig, dass man das jetzt fürs Bar gemacht hat?
3: Das ist schwierig. Vielleicht müssen wir zuerst kurz auf was anderes eingehen, was er gesagt hat, nämlich diesen Motorwechsel bei Red Bull. Mhm. Dass der nicht bestraft wurde, ist natürlich völlig okay, ähm, weil du hast ja ein Kontingent an Motoren und Komponenten und innerhalb dem kannst du wechseln, was du willst. Erst wenn du dann den vierten, ich glaube, dieses Jahr sind es vier, peinlich, peinlich, Nein, nee, Motoren, es sind vier. oder? Bei du die Strafe. Ganz genau. So, ähm, Das heißt, solange du bei drei Motoren bleibst, kannst du die beliebig hin und her wechseln und eigentlich machen, was du möchtest. Das ist jetzt nicht das, äh, nicht das große Thema. Ähm, was den Qualifying-Modus betrifft, bin ich, gespalten, um ehrlich zu sein. Ähm, auch mir widerstrebt es ein bisschen, dass man sagt, man ist unter gewissen Voraussetzungen in die Saison reingegangen und dann werden die Spielregeln in der Saison ein bisschen verändert. Finde find ich grundsätzlich schwierig. Ich habe auch diesen Brief nicht gelesen, muss ich dazu sagen, der von Peter Bayer kam. Das ist der Generalsekretär der Vier fürs Thema Motorsport. Ähm, so wie wir das gehört haben, ist das oder ist die Logik der vier, warum man das möchte, die, dass es einfach, wenn du nur noch einen Motorenmodus hast, einfacher zu überwachen ist, was die Teams mit diesen Motoren machen. Wenn wenn diese Argumente, also wenn das stimmt, dann ist das möglicherweise eine direkte Konsequenz des vier Ferrari-Deals ähm, oder dessen, was Ferrari damit gemacht hat, was die vier ja nie ganz durchschaut hat. Ja? Ähm, da hofft man sich offenbar, wenn es wenigstens keine unterschiedlichen Modi gibt, kann man ein bisschen besser diese Power-Units äh, monitoren. Sollte dem so sein, kann ich diesen Ansatz schon verstehen. Trotzdem, unter der Saison finde auch ich ein bisschen schwierig. Allerdings, und das die Gegenseite, ich glaube, dass es vielleicht gar nicht so viel ändern wird. Weil Mercedes hat den größten Vorteil durch diese Motorenmodi auf eine Runde in Qualifying. Das ist zumindest das, was alle sagen. Im Qualifying sind die eine Sekunde vorne momentan. Oder in, in Barcelona waren es jetzt, glaube ich, 0,7 Sekunden. So, nehmen wir zwei, drei Zehntel weg, stehen die immer noch locker auf Pol. Das heißt, das tut ihnen da gar nicht weh. Und wenn du sagst, ähm, du hast dieses... Es fällt mir gerade schwer, die richtigen Worte zu finden, aber man muss sich das vorstellen, wie du hast ein Gesamtpotenzial vom Motor, wo du ihn überdrehen kannst oder wo du über eine gewisse Grenze gehen kannst. Wenn du jetzt natürlich im, im Qualifying ähm, diese Überlast, die man da kurzzeitig abrufen kann, wegnimmst, ähm, heißt das ja nicht, dass die alle ganz normale Rennmodi fahren wie bisher, äh, sondern die können dir ja mutmaßlich um das, was sie im Qualifying niedriger gegangen sind, auf die Summe von, 66 Runden waren es jetzt in Barcelona, ein bisschen höher drehen. Ähm, Ganz so banal ist es vielleicht nicht, ähm, da bin ich auch viel zu wenig Technikexperte, aber dass grundsätzlich ähm, auch die wieder vorne sein werden, die einfach die Möglichkeit haben, diesen Motor länger hochzudrehen, ähm, die werden auch nachher einen Vorteil haben. Also ich, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so viel bringt, im, im Sinne von Red Bull näher an Mercedes heranzuführen und im, im Sinne der sportlichen Spannung, äh, wie einige das jetzt vielleicht glauben. Ich, ehrlich gesagt, ich glaube das nicht.
2: Ich auch nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass es jetzt äh, dafür sorgt, dass diese große Lücke, die dann doch da ist, geschlossen wird. Also Im, im Qualifying glaube ich das schon. Also ja, da bin nun, ich
3: mir ziemlich sicher, dass der Abstand geringer wird
2: dadurch. Ja, er wird geringer, aber ich bin da ganz bei dir. Nimm zwei, drei Zehntel weg und dann ist, ist immer noch äh, Lewis Hamilton vorne. also Oder weil Terry Bottas, wie auch immer, von den beiden gerade den besseren Tag hat. Ähm, für mich wirkt das ein bisschen wie Aktionismus. Ähm, wir müssen jetzt was machen. Weil wir merken, dass vielleicht die Quoten in manchen Ländern nicht so gut sind, wir wollen ja dann doch ein paar Mainstream-Fans ziehen und wenn man weiß, Mercedes auf Pole, das bedeutet im Normalfall, wenn nicht wie in Barcelona 2016 die beiden Mercedes miteinander kollidieren oder 2015 oder auch immer das war, dann ist ein Mercedes eigentlich durch ja und deswegen wirkt es auf mich, und gerade das vor Spa zu machen, oder zu wissen, man macht es vor Spa, man macht es vor Monza, man macht es vor Mugello, das sind ja alles schnelle Kurse, ja also da kann man ja davon ausgehen, dass, dass da vielleicht der Unterschied noch mal größer gewesen wäre, halte ich so mitten in der Saison auch für, für ein bisschen fadenscheinig, aber sei es drum, ich meine, vielleicht bringt es was, wir haben eine interessante Frage reinbekommen, von Michael Fickbeitel bei uns in der Telegram-Gruppe, Christian, er sagt, wenn ich Mercedes wäre, dann würde ich mir überlegen, wie man einen Dauerparty-Modus umsetzen kann. Zum Beispiel könnte so laufen, dass die Motoren immer in diesem Modus aktiviert sind, allerdings die volle Leistung nur bei voller Gaspedalöffnung zur Verfügung steht. Dann verpasse ich den Autos ein Gaspedal, was ähnlich wie beim Serienautomatikauto einen Widerstand für das letzte Stück Pedalweg hat, Kickdown. Der Fahrer muss also ein wenig Kraft aufwenden, um die volle Leistung abzurufen. Wollen wir diese Option mal besprechen. Also ist jetzt auch wieder sehr technisch, aber wenn ein Team sowas ich überlegen kann, dann, dann wohl Mercedes, oder? Gut, da bin
3: ich jetzt viel zu wenig Techniker, ob, ob sowas Sinn macht überhaupt oder ob du sagst, du fährst einfach generell weil, wie gesagt, du kriegst ein bisschen Motorenpotenzial einfach freikräumt, weil der Motor weniger, äh, weniger im Qualifying beansprucht wurde, kannst du ihn logischerweise im Rennen ein bisschen mehr beanspruchen. Ob du dann sagst, man leistet das irgendwie punktuell, zum Beispiel in kritischen Rennphasen, dass du dir irgendwie eine Möglichkeit schaffst, das abzurufen, eben mit so einem Kickdown, wo ich nicht weiß übrigens, äh, bin ich viel zu wenig regel, regelaffin, ob, ob sowas gehen würde. Ähm, oder ob du sagst, wir legen einfach generell halt Peak Power drauf ein bisschen, ähm, also das, das kann man alles programmieren, auch mit einem Modus. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das geht. Übrigens, weil du vorhin diese diese Modi erwähnt hast von Mercedes. Äh, erstens finde ich das spannend. Ich kenne dieses Bild noch gar nicht. Also bitte. Ich schicke es mal weiter, ja. 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 Ähm, zweitens, es wird nicht so sein, dass diese aus diesen zwölf Modi plötzlich einer wird, weil die ganzen Charge-Modi, wo du sagst, du gehst jetzt Motoren aufladen und so, die werden ja nach wie vor natürlich zulässig sein. Also du, du musst ja nach wie vor Motor aufladen und entladen. Äh, deploy und wie, ähm, ja. äh, ja, das sind die Deploy-Modi, ja. Ja, das Deploy- und es Stück dazu. Egal, das weiß jeder, was ich meine. Also das wird es ja nach wie vor geben. Das ist jetzt aber eigentlich auch kein Motorenmodus in dem Sinn wahrscheinlich.
2: So, ich schicke dir gleich das Bild, Christian. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über Lewis Hamilton, der auf Rekordjagd ist und über all das, was hinter ihm passiert. Natürlich bei den Top-Teams. Wir schauen ins Mittelfeld und nach hinten. Und ich habe ja eine Frage der Woche in unsere Facebook-Gruppe gestellt. Woran krankt es in der Formel 1? Die pure Langeweile, oder sind es ganz andere Themen? Auch da werden wir heute einen Blick drauf werfen, haben einige tolle Sprachnachrichten von euch bekommen, die wir abspielen werden und die diskutieren werden. Also bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll, der Chefredakteur vom Motorsport Network Germany mit der Analyse des großen Preises von Spanien und es war eine erneute Triumphfahrt für Lewis Hamilton. 44, 88, 156. Das ist ja auch die Headline dieses Podcasts. 44, das ist seine Nummer auf dem Auto. 88 Siege hat er. 156 Mal stand er auf dem Podium. Und äh, ja, wer soll diesen Lewis Hamilton schlagen, Christian? Also es ist Wahnsinn, was der abspult. Und dabei muss man sagen, er hat sich ähm, an diesem Wochenende finde ich noch mal mehr herausgestellt als wirklich wirklicher Klassefahrer, der die Schwächen muss man ja sagen, die diese Autos aktuell haben, nämlich dass das Hinterherfahren einfach ultra schwierig ist, mal gepaart damit, dass in Barcelona das Überholen nahezu unmöglich ist, weil du in der Dirty Air einfach super viele Probleme mit dem Reifen bekommst, er hat alles richtig gemacht, er hat die Leute hinter sich so eingebremst, dass sie immer den Abstand halten mussten, sie haben sich alle nach seinem Rennen orientiert, Max Verstappen ja auch mit dem erbosten äh, Funkspruch an seinen äh, Renningenieur, also erneut eine Leistung, wo man sagen muss, äh, Hut ab, Lewis Hamilton, oder?
3: Ja, absolut. Also ich finde vor allem am beeindruckendsten, ich meine, jeder hat das Rennen gesehen und was du angesprochen hast, ich glaube in Runde 6 oder so war es, was Verstappen gemeint hat, hier, der, der bummelt dahin. Da habe ich schon wieder gedacht, ähm, das wird eine enge Kiste für Mercedes, tatsächlich so ein bisschen alles Silverstone, weil der Verstappen offensichtlich schneller kann und Hamilton echt da schon, Reifen schon, aber ich glaube, das hat er halt nur präventiv gemacht. Aber was ich wirklich am beeindruckendsten finde gerade, ist, dass im Qualifying sieht man sehr, sehr gut ähm, dass Valtteri Bottas wirklich, glaube ich, sehr gut in Form ist gerade. Das ja. ist zumindest das Gefühl, das man kriegt, wenn man sich die beiden anschaut. Auch wenn du siehst, was in Sektoren passiert, da, da muss sich der, der Lewis echt strecken, in Trainings und im Qualifying, um seinen Speed zu matchen. Aber im Rennen ist er dann echt eine ne eigene Kategorie. Ähm, wie er das hinkriegt, äh, die Reifen zu managen, ähm, das macht momentan allen Unterschied aus zu, zu Bottas, ganz klar. Und der ist im, im Rennen sehr, sehr deutlich, finde ich. Ich meine, natürlich, was die Rekorde betrifft, hätte ich erstens nie gedacht, dass das so schnell gehen wird, dass die von Michael Schumacher ähm, übertroffen werden. Und davon muss man langsam eigentlich ausgehen, äh, dass das früher oder später passieren wird. Hätte ich nie für möglich gehalten. Ähm, und jetzt habe ich völlig einen Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte, Kevin. Also ja, was soll man sagen zu dem Typen? Beeindruckend. Wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend. Vor allem das, das Rennen, diese diese Intelligenz auch, der, es war ja, wenn man sich zurückerinnert, ans erste Jahr Formel 1 2007, mhm. äh, hat er ja direkt mal neun Podestplätze, glaube ich, waren es am Stück abgeliefert und darunter auch die zwei Siege in Kanada und Indianapolis innerhalb von einer Woche hintereinander. Aber er war eigentlich damals noch eher, auch wenn er das zufällig ganz gut hingekriegt hat mit diesen beständigen Ergebnissen, auch dank des extrem starken McLaren natürlich, war er damals von der Fahrweise her eigentlich eher auf der aggressiven Seite unterwegs. Ähm, und jetzt haben wir eine Formel 1, wo du damit nicht weit kommst, weil du eben diese Reifen immer ein bisschen auch mit Samthandlung angreifen kannst. Und diese, diese Anpassungsfähigkeit, die er da einfach bewiesen hat, sich komplett umzustellen, etwas, wo zum Beispiel meiner Meinung nach Sebastian Vettel nicht gut zurechtkommt, ähm, der diese, diesen Absprung von der Blown Diffuser-Ära auf die jetzige Ära mit den Hybridmotoren meiner Meinung nach nicht gut geschafft hat. Ähm, das ist halt auch ein Qualitätskriterium. Also es geht nicht immer nur um puren Speed. Ähm, weil würdest du die in den setzen, würde es vielleicht ganz anders aussehen, wo es quasi um reines, pures Fahrtalent, wenn man das so nennt. Ähm, aber diese Anpassungsfähigkeit ist, ist wirklich einmalig gepaart mit einem auch unfassbaren Speed und Talent. Das wollte ich jetzt gar nicht so aussehen lassen, das würde mir eben das absprechen. Grandios. Also profitiert natürlich von diesem über, überragenden Mercedes. Das braucht man, glaube ich, nicht wegdiskutieren. Aber Michael Schumacher saß also auch fünf Jahre lang in dem überlegenen Ferrari. Ähm, tja, Chapeau. Kann man nur einen Hut ziehen davor. Absolut. Und möchte ich noch kurz ergänzen. Ich, bin, ich weiß, ich hole schon wieder wahnsinnig aus mit meinen Alles Antworten, was ich gut. bei Sky ja auch viel zu viel gemacht <lacht> habe. Ich finde es auch cool, dass er auch an Persönlichkeit gewinnt. Ich möchte das gar nicht bewerten, was er mit Black Lives Matter und so macht, ja, inhaltlich. Nein, ich spare mir die Bewertung. Ich persönlich finde es positiv, ich stehe auch für eine offene, liberale Gesellschaft. Aber das kann jeder für sich ausmachen, ob er das gut findet oder schlecht. Aber was ich gut finde, ist, dass er grundsätzlich Profil und Kante und, und Persönlichkeit zeigt. Weil das ist was, was wir bei vielen Formel-1-Fahrern gerade in jüngeren Jahren immer vermisst haben und auch kritisiert haben. Und er exponiert sich da auch sehr stark, setzt sich da auch Kritik aus und hält die aus. Und das ringt mir schon Respekt ab. Also ich bin sehr, sehr beeindruckt von dem, was er leistet. Ich glaube, die sportliche Leistung kann man nicht in Abrede stellen.
2: Stimme ich dir absolut zu. Ja, das Rennen hat er beim Start gewonnen. Er ist hervorragend weggekommen. Sein Teamkollege Valtteri Bottas derweil nicht. Und das hat Philipp zu einer WhatsApp-Sprachnachricht bewegt, wo er Hamilton noch ein bisschen kritisiert. Und da bin ich gespannt, was du dazu sagst, Christian.
1: Lewis Hamilton hat Bottas mit Absicht keinen Windschatten gegeben. Also er hätte in Barcelona eigentlich schon weiter nach rechts ziehen können, um Bottas zu helfen das wäre vielleicht halt Mercedes strategisch besser gewesen. Aber er ist eher links geblieben. Okay, natürlich ist auch die Ideallinie links und äh, rechts ist einfach äh, weniger Grip vorhanden, aber im Endeffekt hatte Louis Hamilton trotzdem genug Vorsprung, um seinen Teamkollegen zu helfen. Hm, mir ist das schon öfters aufgefallen, dass Louis Hamilton eigentlich ja schon ein Teamplayer ist, aber in entscheidenden Momenten könnte er ja mehr leisten, sage ich mal so, fürs Team. Äh, dazu muss gesagt werden: Bottas ist einfach, ja, ja Bottas fehlen fehl einfach diese 3, 4 Zehntel auf Lewis Hamilton. Auch wenn er im Qualifying diese Runde einfach mittlerweile echt gut kann dieses Jahr. Ähm, es, ist, es fehlt ihm den killer äh, Killerinstinkt, definitiv.
2: Aufgrund von Philips Nachricht habe ich mir natürlich nochmal den Start angeguckt und ja, man kann das so sehen. Ist aber natürlich auch schwierig. Also in so einem Moment willst du natürlich als Ball-Setter los. Also du willst weg, weil du weißt, du kannst mit dem Auto wegziehen. Würdest du trotzdem sagen, dass man da ähm, ja, durchaus drüber diskutieren kann, dass auch ein Lewis Hamilton seinem Teamkollegen ein Stück weit helfen muss? Hat er ihm vielleicht helfen wollen, indem er das Feld auch ein Stück weit eingebremst hat, damit er angreifen kann, ohne vielleicht zu wissen, dass es einfach ultra schwer war mit den Reifen am Wochenende?
3: Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass er dem Mercedes-Team am meisten hilft, wenn er das tut, was er macht, nämlich Rennen gewinnen. Ähm, da ist er mit Sicherheit das wichtigste Asset. Was, was den Start betrifft, das ist natürlich schwieriger als Nicht-Rennfahrer sich da rein zu versetzen. Aber meine Theorie, also ein bisschen Kart fahren kann ich auch. Ja? Ich glaube, dass wenn du am Start anfängst, ähm, solche Strategiespielchen irgendwie abzumachen, dass die Gefahr, dass das in die Hose geht und du was ganz anderes übersiehst, viel, viel größer ist, ähm, als dass du was dabei gewinnst und vielleicht für einen Teamkollegen Platz drei statt Platz vier nach der ersten Kurve rausholst. Mercedes hat ja dieses, wie soll man sagen, Zusammenarbeitsabkommen zwischen den Fahrern. Das nennen die jetzt Racing Intent. Hatten wir, glaube ich, in einem der letzten Podcasts ja. auch schon mal. Früher hieß es... Wie hieß es, Kevin? Hilf mir kurz.
0: Hieß es nicht immer Free,
2: free to Race oder so? Keine
3: Ahnung. Nein, 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 nein. Um, Racing, ist so. egal, jedenfalls jetzt heißt es, äh, Rules of Engagement. Ah, Rules of Engagement. Haben die das am Anfang genannt. Jetzt nennen sie es Racing Intent und ich glaube, dass da genau solche Dinge geregelt sind, ähm, wie man miteinander umzugehen hat, in welchen Situationen, wer zum Beispiel als Erster in die Box kommen darf, wer als Zweiter, ähm, und so weiter Das steht da alles sehr, sehr detailliert drin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass solche Dinge am Start geregelt sind, weil, wie gesagt, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass du da dann letztendlich einen Fehler machst, viel zu hoch
2: ist. Mithalten mit Lewis Hamilton kann im Zweifel nur Max Verstappen und das auch nur, wenn es irgendwie Probleme bei Mercedes gibt oder wie in Silverstone 2 die Reifen so auslaufen, in Anführungsstrichen, sich auflösen, dass äh, Mercedes reagieren muss und er dann profitieren kann. Trotzdem sind es am Ende immer noch 25 Sekunden, die zwischen ihm und Lewis Hamilton gelegen haben. Immerhin noch mal 20 Sekunden auf Valtteri Bottas. Also es ist so ein bisschen das Bild, was ähm, Red Bull und was Max Verstappen abgibt. Also im Zweifel fährt er sein eigenes Rennen, ähm, obwohl er das ja nicht wirklich darf. Und da hat er sich ja drüber aufgeregt. Und wir haben von Peter Maurer eine Frage reinbekommen bei Twitter, da ging es darum, dass ja Hamilton, Vettel, über den reden wir noch, und Verstappen nicht glücklich war mit ihrer Taktik und immer mit überlegt hatten, anstatt blind der Boxenmauer zu vertrauen. Das ist auch etwas, was sie auszeichnet, aber ähm, interessant fand ich dabei Max Verstappen die Antwort des Renningenieurs, ähm, die schon auch deutlich ihm machen sollte, Christian. Du pass auf, ähm, ist zwar gut, dass du dich hier äußerst und dass du das machst, aber mach nicht zu viel. Also das war zum ersten Mal seit langem wieder ich das Gefühl, dass da auch bei Red Bull so ein bisschen der Drang kam, ihn jetzt auch ein Stück weit einzubremsen, was seine ähm, Meckerei in Anführungsstrichen angeht, obwohl es natürlich trotzdem positiv ist. Wie hast du es wahrgenommen?
3: Ich habe so wahrgenommen, dass man ihm in dem Moment einfach eine klare Ansage geben wollte, weil die überzeugt waren, dass das, was der Kommando stand, sich denkt, richtig ist. Und Max halt da diskutieren wollte drüber. Und mit Diskussionen in solchen hitzigen Rennsituationen, das bringt dich halt einfach nicht weiter. Deswegen hat man das, glaube ich, relativ radikal beendet. Ich persönlich bin übrigens auch der Meinung, dass Max da in dem Fall, also ich finde es zwar cool, dass er den Instinkt hat und auch das Selbstvertrauen zu sagen, ja mai bring it on, ich überhole die eh, ist mir doch wurscht. Ich glaube aber, dass er damit falsch lag, weil er wäre zurückgefallen hinter die beiden Racing Points, ähm, dass ein Mercedes-Kundenteam jetzt beim Red Bull nicht unbedingt freiwillig von der Strecke geht, äh, um ihn überholen zu lassen, davon kann man ausgehen. Das ist noch dazu ein Team, das einen sehr, sehr guten Topspeed hatte, also sehr schwierig zu überholen. Ich bin da bei den Strategen. Ich glaube, dass es sehr, sehr schlecht gewesen wäre für sein Rennen, wenn er hinter die zurückgefallen wäre.
2: Bei Sebastian Vettel siehst du es aber so, dass es richtig war. Also dass äh, im Zweifel da die Diskussion angebracht war, obwohl ja auch viele, äh, ja auch so ein bisschen, ähm, ja die Berichterstattung darüber ging ja ein bisschen auseinander, vielleicht hast du es mitbekommen, Christian, ähm, ja. also wie viel Zeit war jetzt zwischen den ganzen äh, Boxenfunks und was war da jetzt eigentlich Phase bei Ferrari? Also
3: Vettel hat gesprochen von, ich glaube irgendwie drei Runden, so viele waren es nicht. Ähm, Vielleicht muss man kurz erzählen, was passiert ist für die, die jetzt nicht wissen, worum es geht. Also Sebastian Vettel hat sich ja beschwert, den ganz genauen Wortlaut habe ich nicht mehr. Und das war auch das, was man im Fernsehen gehört hat. Sozusagen sein Renningenieur hat ihn gefragt, hältst du es für möglich, dass wir mit diesen Reifen durchfahren? Und er hat sich dann aufgeregt und hat gesagt, Ey, Alter, das sagt ihr mir jetzt, jetzt haben wir drei Runden hier Volllast gemacht, ich fahre meine Reifen kaputt so ungefähr und jetzt meint ihr, fahren wir das vielleicht until the end, obwohl ich das schon vor, vor drei Runden vorgeschlagen habe. Tatsächlich hat er ein paar Runden davor oder ein, zwei Runden waren es glaube ich davor, ähm, bei seinem Renningenieur Ricardo Adami ist das angefragt ähm, und hat gesagt, was machen wir jetzt mit diesen Reifen, so quasi wollte Orientierung kriegen, pushen oder langsamer machen und man hat ihm dann eine, eine Targetzeit gegeben, die eigentlich gar nicht so schnell war, ich glaube so 23.8 ähm, Sebastian hat jedenfalls für sich das so interpretiert, als soll er jetzt äh, Attacke machen sozusagen. Ähm, das hat er dann auch gemacht und das war natürlich im Nachhinein schlecht, weil sie dann ja die Strategie geändert haben. Zu dem Zeitpunkt war offenbar noch die Überlegung, wir holen ihn nochmal an die Box, fahren diesen Reifensatz jetzt komplett kaputt in möglichst kurzer Zeit, liegen so einen klassischen Michael Schumacher Qualifying Stint hin äh, und wechseln dann nochmal. Und dann hat man aber gemerkt, dass es vielleicht im Versuch wert ist. Er lag zu dem Zeitpunkt, glaube ich, an fünfter Stelle, dass man doch bis zum Ende durchfährt. Und natürlich war es dafür ein bisschen kontraproduktiv, dass er gerade die ersten zwei, drei Runden, oder es waren ja nicht die ersten Runden, aber dass er in dieser frühen Phase des Reifensatzes äh, gepusht hat. Ich finde auch, dass Ferrari nicht gut kommuniziert hat. Es war vielleicht nicht ganz so krass, wie es Sebastian dann dargestellt hat im Nachhinein. Ähm, der ja doch sehr gepisst war in seinem Funkspruch momentan. Ich glaube, er hat auch das böse F-Wort verwendet. Ähm aber ich finde schon, dass die Kommunikation ausbaufähig war, weil er hat relativ klar nach Orientierung gefragt und die hat er schon bekommen, wie das glaube ich auch Manuel Nofollow gesagt hat, aber nicht in der Klarheit. Also Peter Bonington und Louis Hamilton kommunizieren da ganz anders miteinander.
2: Problematisch ist, wenn ein Fahrer sagt, hier ist der task for you. Ja, ja also das okay, ist jetzt
3: rechnet mal. Und das ja. hat übrigens auch relativ lang gedauert, finde ich, weil dieses, dieses Rechnen, was die dann zu erledigen hatten… Du, du weißt ja den Abstand in Sekunden und musst den dann ja nur durch die Runden dividieren so und das rechnest auf die Zeit, auf die die fahren. Also das ist eine Rechnung, die das musst du ja in fünf Sekunden erledigt haben. Ähm, das hat viel zu lange gedauert. Aber ich glaube, dass es um dieses Hickhack, was jetzt wann in welcher Runde gesagt wurde, das ist eigentlich nur eine Nebenbaustelle. Also da können wir jetzt endlos diskutieren, wer hat Recht, wer Worum es eigentlich geht, ist, dass ganz offensichtlich ist an diesen Boxenfunks, ähm, dass dieses Vertrauen zwischen Fahrer und Renningenieur nicht so ist, wie es sein sollte. Das ist der Kern.
2: Und klar ist auch, äh der Ferrari ist natürlich weit über äh, Gewicht reingekommen, ja? also wir haben ja dieses Übergewicht boxen, ist ja irgendwie auch unser geflügeltes Wort in dieser Saison, Christian. Also rein von der Pace her, und wenn man bedenkt, wer so hinter ihm war, wäre er wahrscheinlich auf 10 oder 11 reingekommen, am Ende. Also da muss man auch sagen, das hat Sebastian Vettel ja auch hervorragend gemacht. Und da ähm, auch einfach mal zu sehen, ja, der Mann kann es noch. Ich glaube, das ist für ihn ganz persönlich auch ganz wichtig gewesen, dass das ist, glaube ich, für, für, für sein Ego, was ja durchaus angeknackst ist. Und das merkst du ja in jedem Interview, in jedem Boxenfunk. Ähm, das war ein bisschen Balsam. Und ja, wer weiß, vielleicht kriegen wir ja ins Bar jetzt endlich mal eine Entscheidung, was mit seiner Zukunft ist. Gibt es da neue Informationen?
3: Ich glaube nicht, dass wir die Informationen ins Bar kriegen. Ähm, okay. Nein, gibt meiner Meinung nach nicht wirklich was Neues. Ich glaube nur, es wird ja schon berichtet, ausgegangen ist das von der Gazetta in Italien, dass er ins Bar den Vertrag schon bekannt geben wird. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich nach dem, was ich weiß. Ich glaube, dass also das völlig ausgeschlossen ist. Da bin ich mir absolut sicher, dass das der, der Stroll gehen muss. Das halte ich für komplette Utopie, auch wenn es zwischendurch mal da und dort berichtet wurde. Und ich glaube, dass Perez, das ist ja inzwischen auch kein ganz großes Geheimnis mehr, mehr Geld mobilisiert hat. Und Sebastian, das muss man halt sagen, klar, Barcelona war ja zu fast schon ein Erfolgserlebnis. Das ist ja... Mhm. Es ist ein bisschen kritisch, wenn wir das Erfolgserlebnis bezeichnen, dass er von Leclerc eine Klatsche im Qualifying kriegt und auch im Rennen hinterher fährt, Und dann, weil Leclerc ausfällt, als Siebter ein paar Punkte holt. Ja, aber es ist die Realität. Momentan ist das tatsächlich so etwas wie ein ganz kleines Erfolgserlebnis für ihn. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, auch aus Racing-Point-Sicht für Vettel setzen wir jetzt alles in Bewegung, damit wir den kriegen. Wo er natürlich unheimlich attraktiv ist, ist das viermalige Weltmeister, als Werbeträger würde auch sehr, sehr viel Erfahrung mitbringen. Also ich sehe schon die Logik, warum Racing Point ihn möchte. Aber ich sehe nicht den, äh, den Need, dass die das jetzt ruckzuck machen. Ich glaube, dass da die Beteiligten noch Zeit haben.
2: In unserer Starting-Grid-F1-Fans-Facebook-Gruppe gab es eine Frage von Andreas Müller. Wird Vettel durch seine aktuelle Lage als sympathischer empfunden als früher? Spielt der Ferrari-Zwist ihn da in die Karten, dass die Zuschauer ihn noch mehr mögen? Mir kommt so vor. Dem entgegen ist er nicht der Erste, der bei Ferrari scheiterte. Alonso lässt grüßen. Ist eine interessante Frage tatsächlich. Ich finde auch, dass Sebastian Vettel aktuell, zumindest bei mir und ich bin ja durchaus auch kritisch, was Sebastian Vettels Sympathie angeht, äh, da auch aktuell als Gewinner aus der Situation herausgeht, oder? gut,
3: Sympathie ist immer was extrem Subjektives. Ich, ich fand ihn immer schon erfrischend mit seinem speziellen Humor und mit dieser Facebook-Verweigerung und Twitter-Verweigerung. ja. Also das bei ist,
2: mir geht es eher um dieses patzige Kind. Das mochte ich nie. Also wenn es äh, da mal ja. nicht lief, dass er so super patzig wurde, aber jetzt gerade empfinde ich ihn eigentlich dadurch, dass er jetzt auch so offen ist und äh, halt sich nicht hinter... Also er gibt durchaus eigene Fehler zu. Das war ja in den Jahren zuvor auch bei Red Bull nicht immer der Fall, wenn er mal Fehler ja. gemacht hat. Ähm, da ist er viel reifer geworden und ähm, ja, mir gefällt es einfach, dass, dass, er, dass er eine neue Offenheit an den Tag legt, dass er nicht, ähm, also er ist nicht patzig, muss ich sagen, ich finde er ist einfach, du merkst, das ist ein enttäuschter Rennfahrer, ein enttäuschter Junge, sage ich einfach mal, der weiß, sein Traum auf Ferrari Weltmeister zu werden, wird nicht wahr. Der dieses Team liebt, glaube ich, und diesen Rennstall liebt. Ähm, das Team vielleicht nicht mehr so sehr, was der jetzt da mhm. arbeitet, das haben wir dahingestellt. Aber ich glaube schon, dass er, dass er, dass er das liebt und dass er, dass er diesen Rennstall, diese Geschichte, das ist ja ein Racer durch und durch. Ähm, und das gefällt mir, muss ich sagen. So, das, ist, das ist eine kleine Veränderung, die, die, durch, die, die ihn durchaus in meinen Augen sympathischer rüberkommen lässt und am Ende äh, er auch als Gewinner aus der Situation rausgehen kann, weil am Ende verliert nur Ferrari.
3: Sagen wir so, er ist auf jeden Fall sehr, sehr uneitel, finde ja, ich, in dieser ganzen Situation, das ist ein wie er damit Ort. umgeht. Weil er hat jetzt echt keine, keine Hemmungen damit, ähm, zu sagen, das ist auch scheiße gelaufen und Ferrari, also er, er räumt auch irgendwie ein, dieser Traum ist jetzt geplatzt und ist sich dann auch nicht so schade zuzugeben, unbedingt weiterfahren zu wollen. Ähm, auf, Biegen, also, auf Biegen und Brechen Formel 1 fahren zu wollen, auch wenn es vielleicht in einem kleineren Team ist, da könntest du natürlich auch sagen, so nach Ferrari, was soll da noch kommen? Äh, ich habe vier WM-Titel, ich muss keinem mehr was beweisen, merke vielleicht auch schon, dass ich da und dort nicht mehr so ganz auf der Höhe bin, ähm, aber das ist dem Wurscht, habe ich das Gefühl gerade. Ja. Also das uneitel trifft es, glaube ich, sehr gut und ja, das ist, finde ich, auch eine sympathische Eigenschaft.
2: Ja, bin ich bei dir. Das ist ein tolles Wort. Ich ähm, glaube, dass das damit können wir es auch erstmal stehen lassen hier für diesen Take, wir machen gleich weiter, schauen mal auf das, was hinter den Top-Teams passiert, im Mittelfeld und auch ganz hinten und ja auch das Problemkind Haas, werden wir heute wieder besprechen, unser Haas-Ultra hat sich wieder gemeldet und ich bin gespannt, was er, was er zur Haas-Leistung am Wochenende zu sagen hat. Und wir schauen noch so ein bisschen auf das, was auch ähm, rund um die Stuarts passiert ist, erneut. Charles Claire, der sich abgeschnallt hat und noch ein paar Runden Rennen gefahren ist. Darüber müssen wir reden. Ja, und die Frage, woran krankt es in der Formel 1, die möchten wir heute auch noch diskutieren. Also bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr hört Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir schauen mal auf das, was hinter den Top-Teams beim großen Preis von Spanien passiert ist. Und da muss man ganz ehrlich sagen, Christian, Chapeau Racing Point. Tolle Leistung von beiden Fahrern, Sergio Perez, der aus seiner Covid-19-Erkrankung äh, keinerlei Probleme zeigt, also nicht aus der Puste oder sonst was, also körperlich wieder voll auf der Höhe und der auch Lance Stroll ordentlich gepusht hat am Wochenende und man muss auch glaube ich sagen, Lance Stroll, ähm, da sind wir ein bisschen hart immer mit umgegangen, aber er hat wieder finde ich einen Teil Talent gezeigt, nämlich einen hervorragenden Start hingelegt, war zwischenzeitlich an Mercedes von Valtteri Bottas vorbei, musste den Platz dann hergeben, konnte sich aber dann gegen Ende des Rennens wieder hervortun, als Sergio Perez eine Strafe bekommen hat, über die wir natürlich auch noch diskutieren müssen, diese 5 sekunden strafe wegen der Ignorieren, des Ignorierens der blauen Flaggen von Lewis Hamilton. Ähm, am Ende die Strafe sorgte dafür, dass Lance Stroll ranfahren musste und das auch getan hat, solide Rundenzeiten. Jetzt sagt wenn er auf Platz 4 reinkam, Sergio Perez auf 5. Und vor Spa ist das natürlich, wenn man bedenkt, dass Spa und Racing Point die letzten Jahre immer gut funktionierte, natürlich ein richtig gutes Momentum, sodass ich durchaus mal sagen würde, bei idealem Rennausgang ist ein Podium in Spa nicht unrealistisch für die. Möglich, ja,
3: wobei wir jetzt nicht mehr über die History von äh, Racing Point in Spa reden müssen, sondern da, da fährt ja Mercedes, ja. Also man muss sich anschauen, <lacht> wie hat der vorjahres Mercedes da funktioniert. Aber ich gebe dir recht, ähm, auch ich finde, äh, dass sich Stroll sehr, sehr gut geschlagen hat. Er war dann doch um, um den Zacken eigentlich hinter Perez, ja, aber ja. so wie du sagst, du hast zwei auf Augenhöhe fahrende Teamkollegen, also genauso wie du das wünschst. Ähm, ja, Chapeau. Und dass Perez nicht groß an Covid leidet, Fand ich jetzt auch gar nicht so überraschend, weil sie haben ja dann im Nachhinein gesagt, er hat halt ein bisschen Kopfweh gehabt, aber da war man sich gar nicht sicher, ob das jetzt mit der Krankheit zusammenhing. Also es war nicht so, dass ihn das Haar physisch getroffen hat, glaube ich. Ähm Racing Point, absolut, aber das ist jetzt nicht die Überraschung. Ich, ich finde, dass die Überraschung eher war, dass sie es in den ersten Rennen äh, nicht wirklich in die Punkte umgesetzt haben, die sie hätten holen können. Denn again, muss man sagen, sie sind jetzt trotzdem Dritte in der konstrukteurs glaube ich, trotz der Punkte schon abgezogen, oder Kevin? Ich, hab's nicht ich schaue gerade mal rein, ja, aber müsste. Ähm, so, das ist natürlich klar Dritte Kraft und da gehören sie hin. Also logisch. Ich bin bei dir, das muss man positiv hervorstreichen und, und auch erwähnen jetzt, weil wir es noch nicht so gewöhnt sind. Aber ich glaube, das ist einfach die Realität, dass da zwei Mercedes vorne sind, gemischt mit Verstappen ähm, und dann kommt Racing Point. So wird das, glaube ich, die nächsten Rennen lang auch sein.
2: Racing Point auf 3 mit 63 Punkten, schon mit dem Abzug. McLaren auf 4 mit 62 Punkten. Ferrari auf 5 mit 61 Punkten. Und da wieder eine große Lücke zu Renault mit 36 Punkten. Also
3: Das, das ist doch krass, oder? Die, man hat ja das Gefühl, Racing Point hat das Potenzial echt nicht ausgeschöpft bisher. Haben sie ähm, auch nicht. Haben Sie auch. Standen nicht. noch nie auf dem Podium äh, ja. zum Beispiel. Was ich Mit diesem Auto, bin schon der Meinung, dass da auch ein Podium drin sein hätte sollen. Ähm, und die 15 Punkte Abzug. Und trotzdem sind sie schon WM Dritter vor Ferrari. Also das ist, eigentlich
2: ist das ja unglaublich. Ist, ist es tatsächlich, also auch da, ich frage mich, was möglich ist, wenn sie das ganze Potenzial ausschöpfen, also die werden die Entwicklung vorantreiben, äh, Kopie hin oder her, ob da jetzt der Vorjahres-Mercedes fährt oder nicht, äh, da müssen, müssen ja die zwei Fahrer müssen das ja auch erstmal ins Ziel bringen und da sieht man natürlich auch, dass sie ein, ein gutes Duo haben.
3: Äh wenn, wenn man schaut, übrigens, das ist jetzt vielleicht eine gewagte These, aber wenn man schaut, wo elbern steht mit dem Red Bull, ja. ähm, der auch kein ganz schlechter ist, glaube ich, vielleicht kein super Mehrfachweltmeister der Zukunft, aber sicher kein schlechter. Auch meiner Meinung nach mindestens das Niveau von Stroller zum Beispiel. Mhm. Da muss man ja ganz ehrlich die Frage stellen, ob das nicht eigentlich das zweitbeste Auto im Feld ist und ob nicht Verstappen den Red Bull besser macht, als er ist.
2: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich, ich wollte heute auch noch über die Diskrepanz zwischen Teamkollegen sprechen. Da kann man das vielleicht mal ganz gut gleich machen. Werde ich im Hinterkopf behalten. Äh, zu Sergio Perez bitte noch eine Sache, Christian. War er jetzt äh, schon negativ getestet, als er nach Spanien eingereist ist?
3: Kann ich dir ehrlich nicht beantworten. Damit äh, habe ich mich gar nicht so auseinandergesetzt.
2: Ich finde es nämlich eine sehr, sehr wichtige Frage, äh, tatsächlich. Also Nico Hückenberg war ja noch in der Verlosung, dass er, also er war ja da, ja, also, er, also er war zumindest in Barcelona, er ist ja dann nach Mallorca danach rübergeflogen, aber er war in Barcelona und was ich schwierig fand, also wenn ich diese Tweets richtig gelesen habe, dann wurde Perez getestet am Mittwochabend wurden die Tests genommen, dann sind sie rübergeflogen, das heißt, er ist ohne das Testergebnis nach Spanien eingereist. Also so von wegen Eindämmung des Virus und sowas und Einreisebestimmungen für Normalos, Schrägstrich äh, Prominente und Sportler, also Sonderregeln und sowas, die es dann so gibt, ist in der Außendarstellung, gerade für die Formel 1, finde ich ganz, ganz schwierig. Weil was ist, das wäre gewesen, wenn er einreist und immer noch Corona hätte. Dann äh, sieht das nach außen richtig blöd aus. Also nur mal für den Hinterkopf. Ich finde, das ist schon wichtig. Darüber sollte man auch kritisch reden können, Christian.
3: Ja, nee, absolut. Das ist berechtigt. Ich, ich kann nur, wie gesagt, nicht die Fakten zusammentragen, wie es wirklich war, weil ich es tatsächlich nicht weiß und weil ich mich zu wenig damit auseinandergesetzt habe. Allerdings glaube ich eins schon, ähm, möglich, dass man da irgendwie eine Sonderregelung gefunden hat. Ich glaube, dass es aber auch für Normalos möglich wäre, wenn du sagst, jetzt so, ich sitze schwanger irgendwo ähm, und dann wird man unter Einhaltung gewisser Quarantänebestimmungen ähm, wahrscheinlich sowas auch möglich machen können. Ja, okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die was gemacht haben, was gegen irgendein Gesetz oder eine Verordnung verstößt. Und wenn, dann sicher nicht ohne Zustimmung der Behörden. Aber äh, die Frage von dir ist völlig berechtigt und ich kann sie echt nicht beantworten, ja. leider.
2: Dann noch eine andere Frage. Ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst. Auch da, das, das kam mir jetzt gerade in den Kopf. Du hast das freie Training kommentiert. Ähm, die Racing Points fahren im freien Training immer mit so witzigen Turbinen durch die Gegend. Ist das schon mal aufgefallen? Oben an der, an der äh, Airbox. Nur im aber freien Training. Nicht vor Augen. Die hängen sonst nie dran. Da wüsste ich gerne mal, wofür die sind. Vielleicht weiß das jemand von euch da draußen. Mal fahren sie mit einer dieser Turbinen und mal fahren sie mit zweien. In Spanien sind sie mit zweien gefahren, in England sind sie mit einem gefahren. Die sind ich aber
3: nur im freien Training. Äh, macht sie in der Gruppe und schickt mir ein Formel 1 Inside mit Christian Nimmervoll auf Facebook. Vielleicht kann mir jemand ein Foto davon schicken. Dann ja. können wir uns da schlau machen. Ja, macht das
2: mal. Ähm, Gut, lassen wir Racing Point hinter uns auf Platz 6. Carlos Sainz im McLaren, äh, Lando Norris auf Platz 10. Ähm, Carlos Sainz war on fire am Wochenende, muss man sagen. Und ich glaube, das braucht er auch in Spanien. Ähm, das ist sein Heimrennen, das ist ihm wichtig. Klar, vor den ganzen Fans, da ist er explodiert. <lacht> du, also komm, also so oder so tut ihm das gut, äh, glaube ich. Vor allem, weil er ja so ein bisschen hinter Lando Norris zumindest im Schatten gestanden hat, bislang in der Saison. Hat er auch Pech äh, aber trotzdem, gutes Rennen von ihm, sehr solides Rennen von ihm, hat äh, Sebastian Vettel hinter sich gehalten. Ähm, gut, der Abstand war noch groß genug, aber ähm, der McLaren, wo steht der McLaren? Also, ja, der ich, hat den
3: doch, äh, warte mal, äh, weil du sagst hinter sich gehalten, der hat den doch überholt in der Schlussphase, oder? Weil Vettel war doch Fünfter, hatte dann die schlechteren Reifen und dann sind seins und wer noch an ihm vorbeigegangen, so habe ich das in Erinnerung.
2: Also wenn ich das hier richtig sehe, hatte Vettel am Ende elf Sekunden Rückstand auf ihn. Da ja, ja, da ja aber das Seins
3: hat ihn überholt, glaube ich. Das ja, war gut. nicht umgekehrt. Okay. Gut. Aber Vettel war ja Fünfter mit den Softs. Ah, stimmt.
2: Ja, du hast recht. Ja, und, trotzdem war dein Hinterliefer. Und, und dann,
3: ja, genau. Also der muss vorbeigegangen sein und, und wer auch immer Fünfter wurde, weiß ich jetzt gerade nicht. Perez. Perez muss ihn eigentlich auch überholt haben. Nee, Stroll Joel hat ihn überholt. Weil Stroll Perez war, ja war ja auf der vor. Strecke Fünfter. Ja, ja. ja.
2: Genau. So, aber trotzdem, der McLaren. Ähm, fahren ich glaube schon doch ein Stück weit hinter den eigenen Erwartungen hinterher, auch wenn sie sie auf Understatement gemacht haben, äh, haben die doch ein Auto auch mit dem Motor, wo sie sich glaube ich doch schon mehr erhofft hatten. Ich meine, dieses Podium von Lando Norris beim ersten Saisonrennen war natürlich ein Killer, aber danach, wenn wir mal auf die Teamergebnisse gucken, haben wir hier 26 Punkte im ersten Rennen, 13, 2, 10, 2 und 9. Also allzu toll ist das nicht. Also dieses Podium von Lando Norris hat schon ordentlich Punkte gemacht, weil sonst wären auch die ziemlich deutlich hinter Ferrari.
3: Das war ganz sicher der Ausreißer, der aber, glaube ich, auch nicht unbedingt realistisch war. Jetzt pendelt sich das auf einem Niveau ein, wo McLaren, glaube ich, wirklich hingehört dieses Jahr. Und ich habe auch das Gefühl, dass Andy Seidel, wenn er sagt, damit sind sie zufrieden, dass er da ehrlich ist. Weil ich glaube tatsächlich, dass für McLaren diese Saison gar nicht so wichtig ist. Natürlich möchten die so weit vorne sein, wie es geht auch wegen Geld, wobei da muss man ja dazu sagen, so viel Geld wird dieses Jahr nicht verteilt. Also anders als in anderen Jahren bringt es dir nicht so viel. Das ist auch was, was eigentlich noch nicht wirklich beleuchtet wurde. Normalerweise geht es ja um sehr, sehr viel Geld, ob du jetzt Vierte oder Fünfter wirst in der Konstrukteurs Das wird dieses Jahr anders sein. Da macht das einen sehr kleinen Unterschied, weil dieses Geld, das da verteilt wird, ist ja der große Kuchen der Einnahmen aus der Formel 1. Jetzt haben wir gerade die Umsatznachricht bekommen. Ähm, statt im Vorjahr 600 Schlag mich tot, irgendwas Millionen in, im Vergleichszeitraum, waren das jetzt 24. Ja, Also quasi Einbruch auf fast null. Ähm, das heißt, da gibt es nicht viel zu verteilen. Und dann ist auch nicht so tragisch, ob du jetzt vierter, fünfter oder sechster wirst in der Konstrukteurswärm. Das ist vielleicht ein kleiner Ausflug, aber sehr, sehr wichtiger Ausflug. Ähm, ich glaube, die sind genau da, wo sie hingehören und ich glaube, dass das Entscheidende für McLaren ist, wie es ähm, nächstes Jahr und vor allem dann übernächstes Jahr mit dem neuen Auto und mit dem Mercedes-Motor weitergeht. Alles, was die jetzt tun, ist Aufbearbeit. Ich glaube, für die sind Dinge wichtiger, dass sie jetzt sagen, wir sind dabei, dass wir zum Beispiel, oder da haben sie echt schwächen, unsere Boxenstops in den Griff kriegen, damit wir dann, wenn wir hoffentlich auch vom Auto technisch soweit sind, ähm, auch in diesem Bereich wirklich funktionieren. Ich glaube, dass das für Andy Seidel tatsächlich viel, viel wichtiger ist. Nicht nur die Boxenstops, alle anderen vergleichbaren Schwächen, die sie haben. Ähm, als ob sie jetzt hier Vierter, Fünfter werden oder so. Solange die, glaube ich, wie jetzt äh, in Barcelona, schön top Ten niveau fahren, äh, entspricht das einfach ungefähr dem, was sie sich, glaube ich, auch selbst erwarten. Und dann und wann Podium, wie es gegeben hat, ist halt das kleine Tüpfelchen, das sie ab und zu mal kriegen.
2: Ja, und da interessant, dass dann Lando Norris genau der Fahrer war, ne? wo man ja schon denkt vielleicht, dass Carlos Sainz mit seiner Erfahrung da ein bisschen weiter vorne stehen würde. Aber mal gucken, ähm, McLaren Unboxed, vielleicht kennt ihr es auf YouTube, äh, finde ich ein ganz tolles Format, äh, finde sowieso die Einblicke, die McLaren äh, einem gönnt, sehr cool. Ähm, die machen immer morgens vor dem Rennen so ein, oder vor dem Qualifying so einen Fan-Talk ähm, bei Zoom und da würde ich ja als Fan immer wieder fragen, Carlos, do you regret signing for Ferrari? Das würde ich einfach immer fragen. Immer wieder. Immer wieder. Und dann, äh, ich glaube, das tut er nämlich mittlerweile. Ich glaube, er wär, wäre nicht unglücklich, bei McLaren zu bleiben. Aber glaube ich, glaube ich nicht. Nur ich wegen der ferrari
3: -Ding Selbst Wenn Ferrari angeschlagen ist, aber Ferrari ist Ferrari. Die Chance kriegst du wahrscheinlich nur einmal im Leben. Ich glaube nicht, dass der das sich nochmal überlegen würde. Über was nicht. ich mich vielleicht eher frage, ist, ob Ferrari inzwischen drüber nachdenkt, ob das so schlau war. Aber ja, wenn du siehst, dass er sie gegen Norris jetzt nicht sich wahnsinnig abhebt, ja. weiß nicht.
2: Ja, ist, ist was dran, <lacht> ist auf jeden Fall was dran. Äh, gucken wir mal, äh, lassen wir Alex Alvin vorerst aus, da kommen wir gleich drauf, wenn wir über Teamkollegen sprechen. Äh, Pierre Gasly auf 9. Ist, finde ich, Pierre Gasly, wenn man mal von Lewis Hamilton absieht und Max Verstappen, ein Stück weit der Fahrer der Saison bislang für mich. Ähm, ist super schnell im Alpha Tauri unterwegs in einem Auto, was ja tatsächlich unter dem Radar fährt, aber holt extrem viel raus. Dominiert Daniel Quert eigentlich weg, Quert, der hin und wieder mal Geistesblitze zeigt, aber doch seiner Form hinterherfährt und arg auf der Kippe steht, glaube ich, bei Alpha Tauri. Ich möchte jetzt nicht sagen, Pierre Gasly sollte wieder zu Red Bull wechseln. Also man sollte überlegen, Alvin und Gasly zu tauschen, weil ich glaube tatsächlich, dass Gasly bei Alpha Tauri perfekt aufgehoben ist. Er hat ein ruhiges Umfeld, Franz Toast. Da spürt er das Vertrauen, was er glaube ich auch braucht. Der Mann ist schnell. Für ihn privat war es natürlich ein, ein Horror, nach Hause zu kommen und alles war durchwühlt. Bei ihm wurde eingebrochen, er wurde ausgeraubt. Das nach so einem tollen Wochenende für ihn ist natürlich hart. Ich hoffe, dass, dass, dass er das schnell abschütteln kann. Aber trotzdem, ich finde, Pierre Gasly ist für mich bislang, ich habe es gesagt, ich wiederhole es nochmal, der Fahrer der Saison abseits von Hamilton und Verstappen.
3: Es gibt selten die Situation, Kevin, dass ich neunmal klug nicht meinen, noch irgendwas dazu ergänzen zu müssen. Aber da hast du jetzt echt so ziemlich alles gesagt, was ich auch sagen hätte können zu dem Thema. Also ich finde auch Gasly echt eine der großen Überraschungen. Was heißt Überraschung der Saison? hat es ja eigentlich letztes Jahr Ende schon angedeutet in, in Brasilien mit dem Podium. Aber der fährt wirklich auf richtig hohem Niveau gerade. Ja. Und vor allem, was man, finde ich, auch beobachten kann an ihm, Vielleicht gar nicht so sehr im Fernsehen, aber wenn man sich die Medienrunden mit ihm, die ja nicht im Fernsehen übertragen werden, auch anhört, finde ich, dass sich was verändert hat bei ihm. Nämlich er war... Letztes Jahr, er hat immer irgendwie sich von außen beeinflussen lassen. Ah, diese Chance bei Red Bull. Ich erinnere mich noch sehr gut an eine Geschichte. Da hat Max Verstappen erzählt, dass der Gasly nicht genau wusste, klappt das jetzt mit Red Bull oder nicht. Er hat ihn der Verstappen mal auf den Arm genommen am Telefon und hat gesagt, ah, Pierre, ich glaube, es sieht gut aus und so. Und hat Verstappen erzählt und Pierre dann so, ah, what, what do you know, blablabla, bla, bla, ganz super aufgeregt und hin und her. Und ich habe dann mir gedacht, hm. Wäre, wäre, wäre ein Typ vom vom Schlage max Verstappen auch so aufgeregt gewesen. Garantiert nicht. Der hat gesagt, oh, well, I'm getting it anyway, weil das steht mir zu, so ungefähr. Ja? Ähm, und ich habe das Gefühl, diese Aufgeregtheit ähm, und auch dieses, ich bin jetzt hier einfach, äh, Selbstverständnis hat er ein bisschen abgelegt, hinterfragt sich selbst viel mehr, schaut nicht mehr so viel, was passiert denn rund um mich herum, sondern konzentriert sich wirklich auf das, was er selbst beeinflussen kann. Weil nur damit ähm, kommst du voran. Es bringt dir nichts auf, auf irgendwas, was andere Leute tun. kannst du eh nicht beeinflussen. ist absolut verschwendete Energie. Ist übrigens auch, finde ich, ein ganz guter Lebensratgeber. Ähm, so ein bisschen Niki Lauder denke, die würde mir auch immer stärker. Und ich glaube, da hat sich Gasly fast noch mehr weiterentwickelt als als Rennfahrer, weil schnell fahren konnte der immer schon.
2: Das stimmt. Ich finde, er ist ein natural Leader geworden, ein Stück weit bei Alpha Tauri, was ihm ein bisschen abgegangen ist. Also man hat das Gefühl, dass, dass sein Wort Gewicht hat, wenn er was sagt und dass er sich da auch wohlfühlt und da sollte er auch bleiben. Also wenn ich er wäre... Er passt
3: da echt sehr gut hin, ja, da, gebe ich dir recht.
2: Ich würde einfach, wenn ich er wäre, ich würde es auch ausschlagen. Ich weiß nicht, ob du es machen kannst, wenn sie dir sagen würden, du fährst jetzt wieder Red Bull. Und ich glaube, dass Pierre Gasly einer der Fahrer sein kann, der, wenn er mal irgendwann aus dem Red Bull-Kosmos ausbrechen wollen würde durchaus bei einem anderen Team erfolgreich sein kann. Also da schaue ich zu Renault ja, als Franzose, deren Franzose Esteban Ocon ja so ein bisschen hinter den Erwartungen fährt. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Also Chapeau, Pierre Gasly, weitermachen, finde ich gut. Ähm, und wenn wir über gut sprechen, möchte ich gerne noch den 14. Platzierten reinbringen, weil das war ein gutes Ergebnis für Alfa Romeo, auch wenn man sagen muss, wo sind die hingekommen? Ich habe letzte Woche Beyond the Grid gehört mit äh, Frederic Vasseur, der erzählte, es war schon ein bisschen witzig teilweise, ja, wie er das selber so ein bisschen runterspielt. Und äh, ja, auch nicht nur Ferrari, die, die, die äh, den schwarzen Peter zuschieben wollte wegen des Motors und vieles auch weggelacht hat und das auch so ein bisschen runtergespielt hat. F für mich teilweise ein bisschen zu viel, Christian, ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Aber Kimi ray auf 14, äh, auf seiner Abschiedstournee in der Formel 1, ein gutes Ergebnis, tolles Qualifying gefahren, hat ja gesagt, er hatte keinen äh, frischen Satz äh, softer Reifen mehr. Deswegen er da nicht nochmal in Q3 vorpreschen konnte. Ich bezweifle jetzt, dass es geklappt hätte, muss ich sagen. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, für Alpha mal wieder ein Finger zeigt, dass es auch gehen kann, so wie Nazi auf 16. Ja, ähm, nicht überbewerten, aber trotzdem mal was Gutes aus, äh, aus Hinwil.
3: Ja, vor allem war in, in Barcelona, finde ich, am Freitag war das noch am ausgeprägtesten. Aber irgendwie hat man das Gefühl gehabt, dass generell alle drei Ferrari-Teams eine kleine Stufe besser dastanden als sonst,
2: oder? Ja, Habt alle drei, also zwei, zwei Teams und äh, Kevin Magnussen. <lacht> <lacht> ja. Also, sorry. Nein, aber tatsächlich, also rein, rein von der Pace schon. her,
3: ähm, haben die einen kleinen... Irgendwas war da anders in Barcelona, ich kann nicht sagen was.
2: Ja, ich weiß nicht, also ich hatte auch das Gefühl, dass, dass die ein bisschen besser zurechtkamen und dass der Unterschied zu den anderen motorisierten Teams nicht so groß war. Also auf, ja, auf ihr Level bezogen, ähm, muss man natürlich sagen, dass Haas und Alpha sich halt mit Williams balgen. Ähm, aber gut zu sehen, ich finde auch gut zu sehen, dass eben beide alpha fahrer äh, in dem Fall einen Schritt nach vorne gemacht haben. Und ich weiß auch nicht, warum es Barcelona ist, vielleicht, vielleicht ist die Streckencharakteristik kam denen entgegen, Fakt ist, ähm, es ist, man kann nicht zufrieden sein da, also sollte man auch nicht, weil was man sich letztes Jahr aufgebaut hat, da ist man um Platz 6, 7 mitgefahren, jetzt hängt man wirklich komplett hinten drin bei, äh, bei Alfa Romeo sauber, sage ich mal, ähm, da bin ich trotzdem gespannt drauf, ob sie in den nächsten Rennen nochmal ein bisschen äh, ein bisschen was reißen können, Updates, wird es ja wohl keine mehr geben, trotzdem vielleicht ein bisschen von dir, hast du es gehört mit Wasser letzte Woche?
3: Ja, habe ich, jetzt muss ich die
2: Stummschaltung ruckzuck aufheben. Ja, habe ich gehört. Fandest du es auch ein bisschen zu viel schön, nicht schön geredet, aber weggelacht? Also akzeptiert er das einfach so? Ist das gut, dass er es so akzeptiert, wie es ist? Ärgert er sich zu wenig oder macht er es einfach nicht öffentlich?
3: Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, Fred Vasseur durchschaue ich nicht so richtig. Ich weiß nicht genau, hat der eigene Ambitionen in der Formel 1, sieht er sich als Angestellter von Longbow Finance oder ihn kann ich da zu wenig einschätzen, aber ich glaube, du sprichst so ein bisschen darauf an, wenn man, wenn man ihm zuhört, ähm, weiß man nicht, ja, man kann irgendwie nichts anfangen mit ihm, oder? Ja, ja, ja. Mir fällt es total schwer, die richtigen Worte dafür zu finden, weil ich möchte auch nicht sagen, dass er unauthentisch ist, weil das, das würde ich so vielleicht gar nicht sagen, ich glaube, wenn er, wenn er da mal lacht und so, das, das ist der Gibt schon wieder authentische Momente drin, ja, wenn er dann auch über seine Frau und so mal einen Joke irgendwie gemacht hat. Aber irgendwie, irgendwas, irgendwie ist der Teamchef, den ich am wenigsten durchschaue in seinem Handel, muss ich ehrlich zugeben.
2: Ja, und dieses Interview, es war jetzt mal das erste lange Interview, was ich von ihm gehört habe und ähm, war sympathisch für sich, ja, und, und auch war knorrig, aber irgendwie auch, irgendwie auch nahbar. Aber andererseits, da fehlte mir irgendwie so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob er das natürlich intern bringt. Das ist ja klar, dass, dass da sicherlich die Art und Weise, wie er mit seinem Team umgeht, sicherlich noch mal anders ist. Aber obwohl er schon auch ein Lustikus ist, wenn er daran als Giovinazzi gejagt worden ist von ihm, als er ein Stück Locke äh, abgeschnitten bekommen sollte. Also scheint wohl ein witziger Typ zu sein. Aber mir war das zu wenig, ähm, auf Englisch würde man sagen, Sense of Urgency in dem Interview. Weil sauber auch wenn, wenn man natürlich in den, in den letzten Jahren immer so ein Stück hinterher gefahren ist, ich glaube, dass letztes Jahr schon bedingt durch den Ferrari-Motor, mit dem ein bisschen rumgeschummelt worden ist, trotzdem ja Hoffnung gekeimt ist, ähm, da, da mitzufahren. Und hm, vielleicht kann es besser werden, aber ich weiß auch nicht. Also da bin ich irgendwie bei dir. Nicht, nicht wirklich greifbar und ja, auch nicht allglatt. aber hm.
3: Ja, vielleicht ist die die Aufgabe von Alfa Romeo einfach per Definition auch eine andere, nämlich einfach dieses Junior-Team für Ferrari zu sein, wo es vielleicht ja. gar nicht so sehr darum geht, wie konkurrenzfähig die jetzt sind, sondern dass man die Junioren aufbaut, dass man politisch ein zweites Standbein hat, wo Ferrari natürlich sehr direkt Einfluss darauf nimmt, wie die abstimmen bei gewissen Dingen. Vielleicht geht es auch darum hauptsächlich, dann ist natürlich ein sportliches Ziel gar nicht so im Vordergrund. Andererseits ist Fred Vasseur halt einer, der aus dem Nachwuchs kommt und ja. da immer eigentlich gewonnen hat. Ich weiß nicht, ehrlich, also ich, das ist sehr unbefriedigend jetzt wahrscheinlich, was ich da eben nicht zusammen analysiere. Aber aus Vasseur werde ich echt nicht so richtig schlau. Ich habe auch das tatsächlich, es gab es noch ganz selten. Ähm, ich habe letztes Jahr mit ihm ein Interview geführt. Ich glaube, es war in Ungarn. Ähm, da saß ich bei ihm im Büro für, ich glaube, 20 Minuten ungefähr. Und wir haben es tatsächlich, wir haben nichts davon veröffentlicht. Einfach weil man mit nichts davon was anfangen konnte. Weil er, er redet irgendwie viel. Ähm, aber trotzdem keine Aussage. Und noch nicht mal, dass du sagst, der ist irgendwie besonders langweilig, der Typ. Also, das ist ja kein Stoff von Dorn oder so, ja. Aber irgendwie ist, ja, ich weiß nicht, das ist ganz, ganz schwierig, für mich ganz schwierig zu durchschauen. Spricht für ihn, wenn, wenn er ja. in diesem Piranha-Becken einer ist, dem man, wo man nicht weiß, woran er ist. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Wettbewerbsvorteil sein kann bei der einen oder anderen Verhandlung.
2: Sicher ein guter Pokerspieler. Dieser Frage, ja, kann was, ich mir gut vorstellen. <lacht> wir machen nochmal eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich über so ein paar Teams, die hinterhergefahren sind. Über Haas. wir sprechen über Teamkollegen und wie so aktuell der Stand ist nach diesen sechs Saisonrennen in der Formel 1. So, und noch haben noch einiges weiteres für euch heute in unserer Sendung. Also bleibt dran hier bei Starting Grid dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr hört Starting Grid in Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll mit der Analyse des großen Preises von Spanien. Und wir kommen jetzt zu einem Team, was erneut hinterhergefahren ist, Christian. Renault, Jérôme Stoll war da äh, und er kann sicherlich nicht zufrieden mit dem sein, was er gesehen hat im Qualifying. Enttäuschend, 13 für Danny Ricciardo und 15 für Esteban Ocon im Rennen, 11 für Ricciardo und 13 für Esteban Ocon. Ähm, man ist, glaube ich, mit dem Momentum, was man sich in Großbritannien aufgebaut hat, mit anderen Zielsetzungen dahin gefahren. Äh, war auch sicher keine gute Werbung beim obersten Boss. Wie schätzt du die Leistung von Renault am Wochenende ein?
3: Ich finde, dass wir ein paar Rennen abwarten müssen, um zu schauen, ob das jetzt schon ein, ein erster kleiner Negativtrend ist oder ob nur Barcelona eine Streckenspezifische Geschichte war. Das weiß ich zu wenig einzuschätzen, ehrlich gesagt. Ich muss eine Kleinigkeit korrigieren, Kevin. Der Vorstand, auf den Sie alle bezogen haben, oder Vorstandsvorsitzende, der jetzt da war, der, der hohe, das hohe Tier in der Box, das war Luca De Meo. Nikla Romsdol, der ist ja der Chef des Formel 1 Teams sozusagen, der Chef von bitte Bull, der ist eigentlich sehr häufig da, ich glaube sogar fast immer. Aber Luca De Meo, der, der Ober-Ober-Oberchef des Renault-Konzerns, der war zum ersten Mal bei der Formel 1. Sozusagen die das Gegenstück zu Ola Calenius beim, beim Daimler-Konzern, das ist Luca de Meo. Ähm, ich habe tatsächlich heute mit jemandem gesprochen, auch über ihn so ein bisschen. Und da wurde mir gesagt, dass das zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit ein oberster Renault-Chef ist, der tatsächlich Interesse hat an Motorsporten, und an der Formel 1. Hat wohl auch, also er da war, gleich die richtigen Fragen gestellt. Ist kein Lapsus unterlaufen wie im Fahrer zum tollen Rennergebnis gratulieren, der gerade nach dem Motorschaden zurück in die Box gekommen ist. Das ist wohl Carlos Ghosn mal passiert. <lacht> also ähm, ja, Gut, äh. ich kenne kenn ihn noch zu wenig. Ähm, Tatsache ist, dass beim Renault-Konzern natürlich auch finanzielle Zwänge äh, da sind, aber man sich dazu bekannt hat. Und das war ja ganz am Anfang seiner Amtszeit, äh, dass man Formel 1 weitermacht. Also vielleicht ist das tatsächlich ein Formel 1-Fan. Ähm, schauen wir mal. Sportliche Performance, wie gesagt, finde find ich schwierig. Barcelona war natürlich deutlich unter deren Erwartungen. Da braucht man gar nicht drüber reden. Ähm, aber schauen wir mal, ob sich da jetzt ein Trend verfestigt oder nicht. Was ich noch interessant finde bei Renault, ist das teaminterne Duell. Ja. Weil da ähm, finde ich, dass Ocon schon ein bisschen Weltenschutz verdient auf der einen Seite. Weil wenn wir uns ja. zurückerinnern ans letzte Jahr, hat Daniel Ricciardo auch ein bisschen gebraucht, bis er gegen Nico Hülkenberg wirklich Oberwasser bekommen hat. Aber was mich irritiert, ist, dass dieser Rückstand immer so zwei, drei, vier Zehntel beträgt eigentlich, konstant, der sich auch nicht wirklich verändert. Und dass in Silverstone schon der Sportdirektor gesagt hat, Alan Permain, dass sich der Ocon doch gar nicht verstecken muss dafür und jetzt Cyrilla Bitterbull auch noch mal eine ganz ähnliche Aussage gemacht hat. Also, und was mich daran stört, ist, dass man so einfach akzeptiert, dass der langsamer ist als Daniel Ricciardo. Also, dass man gar nicht jetzt nach Erklärungen sucht oder so, sondern dass man sagt, ja, well, okay, 13 ist ja gar nicht so schlimm. Ähm, das finde ich ein bisschen irritierend, weil das ist eigentlich ähm, einen Schutz nehmen, was in Wahrheit aber eine Kritik ist.
2: Weißt du, wie ich das natürlich rüberkomme? Ja, hallo, das ist halt Cirilla Viteboul. Das ist immer schön versteckt, <lacht> kommt immer ein bisschen von hinten. Aber das Messer ist da, Freunde. Also... Serio also, The Knife, wie ich ihn jetzt immer nennen werde. O
3: Ocon, jedenfalls für mich, ähm, weil er ja doch relativ, was heißt gehypt ist, vielleicht nicht so starkes Wort, aber doch, alle davon, oder sehr viele davon ausgegangen sind, dass ein ganz, ganz großes Talent, ähm, konnte er bisher für mein Gefühl nicht bestätigen.
2: Nee, absolut nicht. Also fährt den Erwartungen und man kann, finde ich, die Erwartungen an Esteban Ocon schon haben, weil Esteban Ocon ein sehr selbstbewusster Typ ist, der durchaus nicht äh, seine Ambitionen versteckt. Ja? Und ähm, der glaube ich, auch ein anstrengender Typ sein kann. Ähm, auch als Mitarbeiter, so schätze ich ihn zumindest einfach mal ein. Ähm, ist ja nicht umsonst, dass auch einige Freundschaften von ihm schon kaputt gegangen sind äh, im Motorsport. Äh, Leute, mit denen er eigentlich best befreundet war, sich abgewendet haben von ihm. Trotzdem würde ich ihm raten, äh, mit Hinblick darauf, dass ein gewisser Fernando Alonso bald mit ihm zusammen in einem Team fährt, äh, relativ schnell Momentum aufzubauen. Mit Hinblick auf das Ende der Saison. Weil ich befürchte sonst, dass äh, der Piranha Fernando ihn ganz schnell auffressen wird. Und dann, da kommt er schlecht raus. Vielleicht ist
3: das der Grund, warum die Jokon so in Ruhe lassen, obwohl er langsamer ist und den Schutz nehmen. Weil sie eigentlich nur eine bequeme Nummer zwei für Fernando
2: brauchen. Brauchen sie eh, weil Fernando will sich nicht hinten anstellen. Auch wenn er sagt, er will dem Team helfen. Äh, ja, am Quatsch. Ende ist Fernando ähm. entscheidend.
3: Die Frage ist, ob Ocon vom Typus her, also vielleicht vom Nein. Speed her schon, aber ob er vom Typus her eine bequeme Nummer 2 ist, Nein. da habe ich meine Zweifel dran.
2: Deswegen hat er den Drive bei Mercedes nicht bekommen. Ja. So, also äh, da schließt sich der haben Kreis. Haben wir auch
3: schon gesehen, dass, dass das Talent vielleicht doch nicht so groß ist.
2: Ich glaube, das Talent ist groß. Ich glaube, charakterlich ist er schwer, weil er sich nicht, weil, weil er, ich glaube, schon überheblich ist manchmal, obwohl er aus äh, normalen Verhältnissen kommt, also er jetzt nicht arrogant großgezogen worden ist. Aber manchmal wirkt er auf mich einfach schon borniert um das irgendwie so zu umschreiben, was, was dann schwierig sein kann in einem Teamzusammenhang. Obwohl, vielleicht klappt das mit Alonso ja perfekt, wer weiß. Also ist ja alles, ne? In die Glaskugel schauen, das wollen wir hier ja gar nicht so viel machen. Aber wird auf jeden Fall spannend. Bevor wir zu Haas kommen, die äh, ja letzter geworden sind, so gesehen, mit Romain Grosjean, ähm, George Russell und Nicolas Latifi bei Williams. Möchte ich auch ganz gerne kurz drüber sprechen. Äh, den beiden, da kann natürlich diesen Aufbau machen zu den Teamkollegen, die ist schon sehr groß. Ähm, ich habe fast das Gefühl, dass Latifi langsamer ist als Robert Kubica.
3: Ja, äh, haben wir letztes Jahr auch ein paar Mal gesprochen, vielleicht war Kubica gar nicht so schlecht. Ja. Vielleicht ist Russell einfach so gut. Wissen wir bis heute nicht. <lacht> Werden wir auch erst rausfinden, wenn der in einem anderen Auto sitzt, leider.
2: Also Latifi... Aber Fängt, hält, fällt, fällt schon ab, finde ich. Also es yeah. ist ähm, frappierend zu sehen, wie viel Probleme er hat. Also ich hätte es nicht gedacht. Also ich, ich würde Latifi auch ein gewisses Grundtalent ähm, unterstellen und ich finde ihn auch wirklich sehr sympathisch irgendwie auf seine Weise. Mhm. Ich, also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, als er nach als er da, da gefragt wurde vor, vor zwei, drei Rennen, äh, ob er was auf seiner, ähm, auf seiner ähm, äh, auf seine Heimatsprache sagen kann. Also, weil der Moderator dachte, er wäre Kanadier, also spricht er Französisch eigentlich. Und dann meinte er, ey, sorry, aber Englisch ist meine Muttersprache. Und äh, es war sehr witzig. Also, ein witziger ja. Typ, aber oh, Also, er fällt dann schon gegen George Russell arg ab. Und ähm, George Russell ist vielleicht, Christian, der wahre Leidtragende des nicht mehr vorhandenen Party-Modus George Russell am Ende, der ja schon, glaube ich, bedingt durch den Modus, den er vermutlich im Auto hat oft ins Q2 gekommen ist.
3: Ja, ja, also das ist natürlich, ehrlich gesagt, habe ich da die Erleuchtung sehr spät gehabt, aber dieses Rätsel der ersten Rennen, warum Williams im Qualifying immer verhältnismäßig konkurrenzfähig ist, im Rennen aber nicht, da ist mir vor ein paar Tagen Licht aufgegangen, als die Partymodus-Diskussion kam. Ach ja, es ja. <lacht> <Das> ist eigentlich, <lacht> eigentlich sehr, sehr einleuchtend, weil da haben die halt diesen PS-Vorteil auf eine Runde, aber im Rennen ist der nicht weg, aber deutlich kleiner. Logisch.
2: Aber den hat auch nur Russell, glaube ich. Ich glaube, den hatte Latifi nicht. <lacht> Also, also, wenn, also, wenn er tief wieder hatte, vielleicht hat er sich deswegen so oft im Qualifying gedreht, weil er mit der Mehrleistung nicht klarkam. Ja, das also. kann sein. Nee, aber da zahlt, da zahlt Papa genug dafür, dass der dann auch kriegt. Okay. Ähm, ja, bin ich gespannt drauf. Äh, Williams, es gibt Schritte nach vorne, aber die Schritte sind klein. Äh, man, man sollte fair zu denen sein und sagen, okay, so wie es jetzt ist, ist es halt. Äh, bei Haas wiederum, Christian, Kevin Magnussen auf 15, Romain Grosjean, der gewinnt den goldenen Palatschinken in dieser Woche. Das ist jetzt meine, meine Trophäe für ihn, der goldene Palatschinken. Sehr flach, äh, sehr schmal, sehr dünn. Ähm, ja, äh, die Zeit von Romain Grosjean sollte ablaufen in der Formel 1. Ähm, äh, immer deutlicher, dass auch äh, er kriegt sich nie in den Griff, insgesamt nicht. Ähm, witzig, dass er ja auch immer noch Vorsitzender der GPDA ist, also der, der Vereinigung der Fahrer. Das finde ich auch witzig, so als ob man sich einen Klassensprecher gesucht hat, den man eigentlich gar nicht mag, ja, und der darf das dann <lacht> machen. <lacht> ich weiß nicht, ob er wirklich unbeliebt ist, aber Nein, ich
3: wenn, man, wenn man sich so anschaut mit seiner ganzen Unfallwelle und auch er, der ja immer wieder der ist, mit, mit Kimi hat er auch wieder so ein Ding abgezogen ja. in Barcelona mit Spurwechsel auf der Graden. Würde man tatsächlich sagen, dass jetzt nicht unbedingt der, den du da auf Pole Position siehst, sich über Sicherheitsfragen und sowas mit seinen Kollegen auszutauschen. Also, das war Aber gut, schon hart. In, in die Dynamik der Sitzungen sehen wir halt nicht rein. Vielleicht macht er das ja extrem gut. Das, das können wir nicht beurteilen, glaube ich.
2: Hätte man ihn dafür im Nachhinein noch bestrafen sollen? Weil das war schon, Dann, das, das war schon heftig. Da müsste ich es mir ehrlich gesagt noch mal
3: anschauen. Ich habe das zu zu wenig genau gesehen. Auch weil du vorhin erwähnt hast mal, dass wir über die Peresstrafe noch Stimmt. reden, gegen blaue Flagge, das haben Gut. wir ein bisschen übersehen dann. Ja. Auch das habe ich nur so aus dem Augenwinkel gesehen. Ähm, Deswegen würde ich mich da nicht drauf festlegen wollen, ob das zu hart war oder nicht. Aus dem Augenwinkel sah es ein bisschen hart aus, aber das müsste ich mir nochmal anschauen. Was ich nur ergänzen möchte, und das ist, glaube ich, wichtig für Kontext, der Vier-Rennleiter Michael Masi hat nach dem Rennen erklärt, dass das Thema blaue Flaggen und Überholen bei den Fahrern, beim Briefing in Österreich, glaube ich, ausdrücklich auf der Agenda stand und man da mit den Fahrern auch besprochen hat, dass man das härter andet. Das ist, glaube ich, wichtig, um die Strafe zu verstehen. Ob es dann jetzt in Ordnung war, dass man die gegeben hat oder nicht, das habe ich ehrlich gesagt zu wenig genau gesehen. Das müsste man sich nochmal anschauen. Mhm. Aber der Kontext ist einfach wichtig, glaube ich, dass man das versteht.
2: Ja, ich habe bei F1 Nation auch gehört, das ist ja der andere Podcast der Formel 1, dass viele ähm Teamchefs äh, positiv darauf reagiert haben, äh, dass so hart bestraft worden ist. Also Perez soll einige Kurven äh, eben Hamilton nicht vorbeigelassen haben. Äh, bei Quert, der hat ja auch diese Strafe bekommen, hat man es gar nicht gezeigt, weswegen. Äh, finde ich auch immer ein bisschen doof. Also ich finde, man sollte die Strafen dann im Fernsehen auch zeigen, weswegen sie äh, ausgesprochen ja, worden sind, damit man es halt sieht als Fan. Ja, äh, und bei Grosjean, das war einfach wieder mal grob äh, heftiges Fahren von ihm. Und wir haben ja gesagt, unser Haas-Ultra hat sich gemeldet, sein Name ist Christian. Und äh, mal gucken, was er zu so der Leistung äh, seiner
0: Haas Jungs zu sagen hat. Heute nichts mit Ultra, ich bin ganz beschwichtigt, es war ja wie immer, Haas versteht ihr Auto nicht, Groscher dreht sich, das Letzter jammert rum, fährt ein gutes Rennen, toller 15. Platz, top. Aber darauf möchte ich diesmal nicht hinaus, ich habe nämlich in der Sky-Übertragung gehört, dass Hülkenberg nur einen Vertrag von Günter Steiner vorliegen hat unterschriftsreif ich bin gespannt, ich habe Christian vorher schon gefragt, er weiß von nichts ich bin gespannt wo Höckenberg nun landet bei Alpha steht er ja ganz oben auf der Liste als Nachfolger von Reikhöhn und jetzt auch hier das vorliegende Angebot ich bin gespannt was meint ihr denn also ich glaube dass er zu sauber geht weil er kennt das Team, er kennt Fred Vasseur ich denke mal neben Magnussen würde er nicht unbedingt fahren da hat er vielleicht ein Ferrari Junior daneben. Also ich denke mal, er wird eher bei Elfa erfahren. Das
2: ist ja ganz interessant, was das freie Training ja kommentiert bei Sky. Du hast dieses Interview von, von Günther Steiner auch gesehen. Für mich klang das jetzt nicht so, dass er irgendwie ein fixes Angebot gemacht hätte, sondern dass sie sich einfach, also wie damals eigentlich, also bei uns gesagt hat, wir haben geredet Ja und daraus ist nichts geworden. Oder glaubst du, dass Hülkenberg bei Haas tatsächlich eine sehr ähm, valide Option ist?
3: Also ich kann es mir schon vorstellen, aber die Information, dass da was schon so konkret ist, die habe ich nicht. Was nicht heißt, dass das nicht äh, so ist, Ja, das will ich gar nicht sagen, aber vielleicht sind da einfach andere besser informiert. Ich, ich weiß davon nichts, dass das schon irgendwie konkret diskutiert wird. Wenn man sich nur überlegt, ähm, also Magnussen wird da mit hoher, hoher Wahrscheinlichkeit nicht gehen, der hat einfach zu viel Geld im Portfolio dabei, ähm, das Große oder weiterfährt, glauben wir alle nicht, haben wir schon ein paar Mal besprochen. Und wenn du dann nur so umschaust, wer könnte denn dafür in Frage kommen, gibt es nicht so viele. Also da steht Nico Hülkenberg, kann ich mir schon vorstellen, also wäre eine absolut logische, nachvollziehbare Wahl. Aber ja, mehr kann ich dazu momentan auch nicht beitragen. Da habe ich kein gesichertes Wissen, was da geredet wird oder auch nicht.
2: Also ich glaube tatsächlich auch, dass Nico Hülkenberg bei Alfa Romeo fahren wird für Kimi Räikkönen, Giovinazzi wird weiterfahren als Ferrari Junior und ich glaube, Das, das glaube heißt, nicht. Glaubst du nicht?
3: Nein, das glaube ich nicht, weil ich glaube, bei Giovinazzi sind die sich inzwischen, der hat jetzt äh, genug Zeit gehabt, relativ sicher, dass das nicht der ganz große Wurf sein wird. Ähm, und auf der anderen Seite hast du einen Schwarzmann der von unten nachdrängelt, ähm, dem du eigentlich das Ticket geben musst. Und Ferrari kann ja nur eins der beiden Alpha-Romeo-Cockpits vertraglich besetzen. Ähm, und ich glaube, dass das Schwarzmann kriegen wird. Das glaube ich nicht. Macht Giovinazzi dann die, die, äh, das, das Alpha-Ticket, ja? Das würde ich nicht ganz ausschließen. Weiß ich nicht. Aber ich, ich sehe Giovinazzi jetzt nicht. Oder ich kann es mir schwer vorstellen, sagen wir so.
2: Ich glaube nicht, dass Schwarzman das Ticket bekommt, sondern wenn, dann Callum Islet. Der ist nämlich besser. Der ist weiter. Auch, der ist vom auch, Kopf her also weiter.
3: Beide, beide meiner Meinung nach talentierter, zumindest vom Potenzial. Wenn die dann in Formel 1 sitzen, müssen die das erstmal beweisen. Ja, ja. das stimmt. Aber wäre ich jetzt in der Position von Ferrari, würde ich sagen, okay, Giovinazzi, der wird nicht viermaliger Weltmeister werden. Ähm, also das Thema können wir ad acta legen. Probieren wir den nächsten aus. Und dann würde ich entweder Schwarzmann oder Eilert. Ja, das muss man sich anschauen. Ja. Mit Schumacher übrigens nicht. Ich Nein. glaube, der ist da bestenfalls Nummer 3 in der Liste.
2: Das stimmt. So, wir wollen noch einen kurzen Blick auf Teamkollegen werfen. Nach sechs Rennen kann man das mal machen, finde ich. Ähm, bei Mercedes, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas. Ungefähr eine Höhe, muss man sagen. Das DNF von Bottas in Großbritannien 1, das hängt ihm hinterher. Sonst wäre der Punkteabstand wesentlich kleiner. Trotzdem ist wohl klar, dieses Teamduell gewinnt Lewis Hamilton. Und das wird auch am Ende der Saison, Saison so sein. Ähm, Max Verstappen und Alex Alvin bei Red Bull Racing. Da ist die Diskrepanz extrem groß. Ähm, auch da, da fehlen Red Bull wichtige Punkte. Ja, und erneut muss man sagen, Alex Albin ähm, wird natürlich von Christian Horner jetzt dann doch, finde ich, aktiver gelobt, ähm, auch bei F1 Nation zu hören. Sehr empfehlenswerter Podcast übrigens tatsächlich. Ähm, ihm fehlt die Quali-Pace, das sagen sie zumindest. Er bringt tolle Manöver im Rennen, er fährt sich nach vorne, aber trotzdem kann man nicht sagen, dass man mit dem Platz 8 hinter Ferrari zufrieden sein kann als Alex Albin oder als Red Bull mit Alex Albin. Ähm, da muss mehr kommen, Glaubst du denn, dass da jetzt noch mehr kommt bis Ende der Saison? Glaubst du denn, dass er bis Ende der Saison im Red Bull sitzen wird? Ich kriege
3: das Gefühl zunehmend schon, dass sie ihm die Chance wirklich bis Jahresende geben. Ähm Ob sie es mit Gasly auch so gemacht hätten, kann ich Also was bei Elben das Problem ist, um, um vielleicht fangen wir so an, ja, der ist schnell äh, immer gegen Ende des Rennens, wenn die ganze Nummer schon gelaufen ist. Ja. Also immer dann, wenn es eigentlich keine Rolle mehr spielt, fährt er plötzlich richtig konkurrenzfähige Zeiten. Das heißt, grundsätzlich kann der das ganz gut. Ich glaube, da zweifelt auch so richtig keiner dran. Aber er kriegt es halt einfach nicht auf die Reihe im Qualifying, wo es wichtig ist und auch nicht in der entscheidenden Anfangsphase des Rennens, wo du dich so einpositionierst. Er tut sich ein bisschen schwer, wenn es hecklose ist. Da kommt Verstappen besser damit zurecht. Ähnliches Problem, wie es Vettel bei Ferrari auch hat. Tja, schwierig. Ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein neuer Max Verstappen ist. Ich glaube, das ist auch kein neuer Daniel Ricciardo. Ähm, ich glaube, da ist er vom Niveau schon schon drunter. Ähm, dass er es besser kann, als er bisher gezeigt hat, glaube ich, Helmut Marko und Christian Horner auch. Aber ähm, ja, es wird schon langsam Zeit, dass da was kommt. Das ist ganz klar. Jetzt haben wir, wie viele Sechs-Rennen Sechs haben wir rum? Rennen, ja. ähm, hat jetzt mit Simon Rennie einen neuen Renningenieur bekommen. Sehr erfahrener Mann. Äh, hat früher, ich, ich glaube auch schon Weber, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall Danny Ricciardo ingeniert. Ähm, spannend. Ähm, er muss schon kommen, glaube ich. Was ihn momentan ähm, oder ihm momentan so ein bisschen die Haut vielleicht auch rettet, ist, dass, glaube ich, Red Bull nicht wirklich Optionen hat, ähm, ihn während der Saison schon zu ersetzen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, Hülkenberg, ähm, aber das, das glaube ich nicht, dass man für einen externen Nico Hülkenberg, der sich auch erst da einfinden müsste, äh, Elbern rausschmeißt, der ja noch dazu äh, zufällig den gleichen Reisepass hat, wie der Mehrheitseigentümer von Red Bull. Also ich, mein Gefühl ist, und das ist nur ein Gefühl, dass er die Saison zu Ende fahren wird.
2: Ich finde übrigens, Alexander Elben ist einer der Fahrer, mit dem man sich am besten identifizieren kann im, im Fahrerfeld. Er ist super menschlich, zumindest wirkt er auf mich so. Also er zeigt ja auch ultra viel Emotionen. Also das die Enttäuschung, also wenn es wirklich so ein Meme eines begossenen Pudels gibt nach dem Rennen, wenn er in <lacht> Interviews, also der tut mir manchmal echt leid. Man möchte ihn streicheln. Also wirklich so sagen, ey Junge, komm, äh, Kopf hoch. Also ich, ja, ich mag. Er hat ihn. ja auch eine, eine ganz ähm, ungewöhnliche und harte
3: Familiengeschichte und so hinter sich. Ja? Ja. Ähm, die recherchieren wir jetzt nochmal genau, ich weiß sie nur so in groben Zügen, aber bevor ich jetzt Blödsinn erzähle, sparen wir uns das für eine der nächsten Aufgaben auf. Also menschlich, finde ich, ist das echt ein cooler Typ ähm, und finde es cool, dass der das auch geschafft hat, dahin, wo er jetzt ist. Nichtsdestotrotz wird er früher oder später Performance zeigen müssen, weil Dr. Marco, auch wenn er jetzt die, in seinen alten Tagen irgendwie die Geduld für sich entdeckt hat als Zug <lacht> anscheinend, ähm, ewig lang wird das auch nicht halten.
2: Gucken wir bei Ferrari, äh, Charles Leclerc, irre, dass er vierter in der, Kon in der Fahrerwertung ist. Er ist auch in der Konstrukteurswertung, <lacht> Nein. aber äh, ja, dominiert Sebastian Vettel weg, 45 zu 16, ähm, gut, ist nicht schwer, Sebastian Vettel hat ganz eigene Probleme, trotzdem, Charles Leclerc holt aus dem Ferrari dann doch das, mehr als das Maximum vielleicht manchmal noch raus. Äh, kurz die Frage, Christian, zu Charles Leclerc, wie konnte es sein, dass er noch zwei Runden äh, unangeschnallt oder abgeschnallt? halb abgeschnallt durch die Gegend fahren konnte? Also gibt es da irgendwie kein System, was man hat, was sofort signalisiert, hey, äh, hier ist ein Fahrer, der nicht richtig angeschnallt ist?
3: Kann ich dir nicht beantworten. Ich stelle mir aber die gleiche Frage.
2: Ist krass, ne? Also ja. äh, wenn, wenn wir also wie gesagt, ich, ich nehme ja zurück, dass man Lewis Hamilton in, in, in Silverstone hätte reinholen müssen wegen des kaputten Reifens. Aber äh, man hat klar gesehen, dass Charles Leclerc äh, seinen Gurt gelöst hat.
3: Er hat es ja auch gesagt. Also es ist ja, ja. nicht so, dass das irgendwie äh, jetzt unklar wäre, die Information. Ähm, ich denke, die einzige Möglichkeit, die wir haben werden, wird sein, Michael Massi am, am Sonntag nach dem nächsten Rennen zu fragen, warum er sich das nicht angeschaut hat oder warum es da… Ich weiß auch gar nicht, ob es eine Regel gibt, dass man eigentlich halt sein muss. Ja, Ich gehe mal davon aus, aber ehrlich gesagt übersteigt das momentan mein Regelwissen. Hm. Aber das werden wir noch klären. Aber ich kann es dir Stand jetzt nicht beantworten, finde es aber auch eigenartig.
2: Ja. Und Ich glaube, was sie was dann in der Box gemacht haben, war eben versucht, wieder anzuschnallen, oder? Richtig. Also das war sah sehr hektisch aus. Also ja, hat er ja dann auch nicht geklappt. Ähm, doof gelaufen für ihn. Äh, auch da einfach einen eigenen Fehler mal drin gehabt. Trotzdem ähm, das Ferrari-Team-Duell, klar auf Seiten von Charles Leclerc bei Racing Point. Und ähm, da ist es ein bisschen, bisschen enger gefasst. Lance Stroll aktuell mit acht Punkten vor Sergio Perez, natürlich die zwei Rennen, die Perez verpasst hat. Die hängen ihm natürlich hinterher, äh, trotzdem muss man sagen, ich glaube, dass das ein Fahrerduo ist, was sich ähm, gegenseitig ordentlich pusht, also was positiv für Racing Point ist, was natürlich so Red Bull ja sogar abgeht, also ähm, du brauchst schon zwei starke Fahrer und das ist gerade für so ein Team, was anklopft, bei den Top-Teams dabei zu sein, für die Entwicklung unglaublich wichtig.
3: Und vor allem hast du für den noch, gut so unerfahren ist er ja gar nicht mehr inzwischen, aber für den verhältnismäßig Unerfahrenen einen sehr Erfahrenen an seiner Seite. Und ich glaube, wir vergessen auch manchmal, dass Max Verstappen immer noch sehr, sehr jung ist. Und ich glaube, dass das auch Verstappen gut tun würde, wenn er jemanden hätte, der da ein bisschen mehr noch Druck machen kann. Aber ja, bin ich bei dir, Kevin. Ich finde auch, die Dynamik funktioniert bei denen ganz gut. Ob beide jetzt in die gleiche Kategorie gehören wie ein Verstappen, ein Leclerc ein Ricciardo, Ricardo gehört da vielleicht auch gar nicht auf die Stufe. Ähm, also da, glaube ich, gehören weder Perez noch Stroll hin, aber ähm, quasi bei der ersten Stufe danach ist das eine sehr ausgeglichene Fahrerpaarung, die sich gegenseitig auch schön hilft, Druck macht, äh, glaube ich, voranbringt. So ein bisschen wie äh, Perez Hülkenberg früher auch bei, beim gleichen Team. Ja, ähm, Da hat Stroll vielleicht noch nicht ganz das Format, aber ich glaube, dass wenn die beiden gut zusammenarbeiten, dass das schon in die Richtung gehen
2: kann bei McLaren, Lando Norris und Carlos Sainz. Ähm, Lennon Norris mit einem besseren Saisonstart, Carlos Sainz mit vielen technischen Problemen, auch ein paar individuellere Probleme. Ähm, da habe ich das Gefühl, dass Lennon Norris mehr in die Rolle reinwächst, das Team in Anführungsstrichen zu übernehmen. Wird, glaube ich, auch wichtig sein, weil mit Danny Ricciardo kommt da ein Teamkollege, der ähm, vielleicht noch, also nicht vielleicht, der steht über Carlos Sainz äh, insgesamt, finde ich. Ähm, könnte auch ein interessantes Team werden im nächsten Jahr, Norris und Ricciardo. Ähm, trotzdem jetzt für McLaren, glaube ich, ein Fahrradtour, was gut funktioniert, was auch sehr ausgeglichen ist, äh, mit Vorteilen für Norris diese Saison.
3: Ja, überrascht mich ein bisschen, aber tatsächlich stabilisiert sich der, finde ich, auf einem recht hohen Niveau und ich weiß, das ist jetzt ein bisschen off-topic eigentlich, Kevin. Aber geht es dir auch so, wenn du Lando Norris siehst und diese herrliche jugendliche Naivität? Ja. Ich würde Und der ist ja auch noch so klein und niedlich. Ja, ja. Also ich würde den am liebsten die ganze Zeit irgendwie so unter die Schulter nehmen und irgendwie am Kopf also der, 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 ich, ich kann mir, ich habe mir letztens mal das, den Gedanken irgendwie gemacht, kannst du dir Lance Stroll so mit 60 Jahren irgendwie ein Gutwut vorstellen. Kann ich absolut nicht. Nee. Keine Ahnung. Ich bin gespannt, wie der erwachsen wird. Ganz ehrlich, da bin ich echt gespannt drauf. Aber um auf Ferrari zurückzukommen, top. Ja, macht auch keinen irgendwie großen Blödsinn. Mir fällt da jetzt spontan zumindest nichts ein in diesem Jahr. Ähm, seins zukünftiger Ferrari-Fahrer sollte ihn eigentlich glatt vermöbeln, tut er aber nicht. Sehr beeindruckend.
2: Man muss dazu sagen, Lennon Neuss, das vergisst man manchmal. Auch er kommt aus einem reichen Elternhaus, ne? Also das äh, lässt man manchmal so ein bisschen hinten überfallen. Also auch da der Vergleich zu Lance Stroll, der ist gar nicht mal so schlecht. Äh, nur, dass Lando Norris Papa da jetzt nicht viel in ein Formel-1-Team investiert. Aber der hat ihn auch schon sehr gestützt in der Karriere, logischerweise. Aber er lässt es halt nicht so raushängen. Also das ist halt das, das Interessante bei Lando Norris. Und ich glaube, dass wenn er dieses Erwachsene mit reinkriegt irgendwann, dann kann das ein wirklicher äh, Topfahrer werden. Also der hat, der hat der steht, finde ich, vom rein und Talent und auch vom... Rohen Speed, das haben wir ja auch immer ganz oft schon besprochen, äh, für mich jetzt auch schon über Carlos Sainz, wo er damals angefangen hat.
3: Ja, also auch vor allem dafür, dass er erst im zweiten Jahr ist, Ja, ähm, sehr, wirklich sehr stark, ja. Äh,
2: Renault, Ricardo und Ocon ähm, ist weiter, also ist punktemäßig nicht weit auseinander. Vier Punkte haben die beiden nur Unterschied. Ricardo 20, Ocon 16 ist natürlich trotzdem enttäuschend für Renault, keine Frage. Da ist der die Diskrepanz, aber Weit ja, größer, wir haben es gerade schon angesprochen. Ocon fährt nicht so auf dem Level, auf das man sich sicherlich erhofft hat in Frankreich. Äh, Ricardo, ähm, ja, Ricardo fährt auch nicht wie jemand, der aus dem Team ausscheidet, tatsächlich. Also, ich habe, also, es ist durchaus Ernsthaftigkeit dabei und auch von beiden Seiten. Also, da hatte ich ein bisschen die Sorge, dass man Ricardo irgendwie ein Stück weit ausbotet, aber das macht man zum Glück nicht. Ähm, wie schätzt du dieses fahrrad duo ein nach sechs Rennen?
3: Also wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, würde ich Ocon noch ein bisschen Zeit geben, weil Ricciardo auch ein bisschen gebraucht hat. Aber wir erreichen jetzt dann schon langsam die Phase in der Saison, wo er auch kommen muss. Momentan ist es für mich sehr, sehr deutlich, dass in Ricciardo verbläst, ganz blöd gesagt.
2: Alpha Tauri, Gasly, Queer, ich glaube, das haben wir besprochen. Ähm, da wird sich Wobei, da ein, ein Satz vielleicht, Queer
3: tut sich vor allem im Qualifying schwer, geht manchmal ein bisschen unter, aber im ja. Rennen ist er ganz gut unterwegs, auch konstant, kann, glaube ich, ganz okay mit dem Reifen umgehen, aber im Qualifying äh, kriegt das irgendwie, also da ist Gasly echt eine andere Liga.
2: Trotzdem würde ich mal davon ausgehen, dass Yuki Tsunoda im nächsten Jahr bei Alpha Tauri im Cockpit sitzt, wenn es nicht... Alexander Elvin ist, neben Pierre Gasly. Könnte übrigens ein ja, interessantes
3: Fahrrad-Tor Ja, braucht die Superlizenzpunkte. Ich glaube, dafür muss er ja mindestens Fünfter werden. Das wäre ja momentan. Aber da, wenn der sich bewährt, ja, sehr wahrscheinlich, weil Honda natürlich äh, für Tsunoda pusht.
2: Ja. Ähm, Alfa Romeo, Giovinazzi und Ray Köln, Ja, ich finde, da bei, bei diesen Teams erübrigt sich das ein Stück weit. Also auch bei, ähm, bei, bei, ja. bei Williams äh, oder auch bei Haas. Das ist halt alles... Das klingt halt wirklich doof. Du könntest sie alle in einen Sack stecken. Also klar, Kimi steht noch mal ein bisschen über allem. Äh, aber beim Rest, ähm, gut, Russell auch. Also dann steck mal Latifi, Magnussen und Grosjean und Giovinazzi in einen Sack. Ziehen wir raus und ja, irgendwo stellen wir sie alle auf einen Podest und wissen, aha, ist ein Level und das ist nicht gut. Also so hart das klingt jetzt aktuell. Natürlich die, ja. die Fahrer individuell haben sehr viel mehr Talent, also Magnussen und und auch Grosjean ist ja kein, kein schlechter Fahrer, aber für das was das was das, äh, der Untersatz bietet, ist das schon, ähm, schon hart. So
3: ich würde inzwischen auch da, da mache ich mich jetzt das weiß ich nicht beliebt, aber ich würde inzwischen in diesen Sack auch ein Kimi dazustecken, weil ich oh, glaube okay. einfach, dass er das seinen Peak äh, überschritten hat. Okay. Na, gar nicht, das war ein hervorragender außergewöhnlich toller Rennfahrer. Aber irgendwann spürst du das Alltag. Das ist einfach natürlich. Und ich glaube, dass bei ihm das jetzt da ist. Er hat vielleicht auch nicht mehr den, den letzten Biss. Also so sensationell schnell, wie er früher war. Ich kann mich erinnern, einer meiner ersten wirklich vernünftigen Kontakte in der Formel 1 war Alex Wurz. Und dass er damals Testfahrer war äh, bei McLaren, bei Kimi, sein, sein Teamkollege. Da war Alex übrigens ganz knapp davor, hat er mir auch mal erzählt. Der hatte den Vertrag schon unterschrieben für dieses Renncockpit, das sein Reconen bekommen hat. Ähm, aber nur es war halt nur seine Unterschrift drauf und nicht die von Ron Dennis. Ähm, das war so also sehr, sehr knapp, kleiner Ausflug. Ähm, aber der Alex Wurz hat mir damals mal erzählt, der hat schon viel gesehen. Ähm, aber was der Räikkönen abzieht an Speed, das ist echt eine Granate, das ist eine ganz eigene Liga. Und, aber das ist halt lange her, ja? das sind fast 20 Jahre inzwischen und ich glaube, das ist ganz natürlich, dass du da irgendwo ein bisschen was verlierst mit der Zeit. Von daher keine Kritik ähm, am Kimi Räikkönen im historischen Kontext, so meine ich das gar nicht. Aber ja, die Zeit kannst du halt nicht zurückdrehen und von daher glaube ich, dass er echt seinen Zenit überschritten hat.
2: Ja, und damit haben wir alle Teams, glaube ich, durch. Ähm mit Blick auf die Zeit und dass du äh, weg musst, Christian, würde ich sagen, wir vertagen das mit dem Woran krankt es in der Formel 1 auf die Belgien-Vorschau nächste Woche. Das Machen
3: wir es noch mit, wenn wir schon dabei sind.
2: Sicher? Bist du sicher? Weil das ja, wird ja, ja, ja. Na gut, dann kurze Pause <lacht> und dann besprechen wir gleich die Frage, Woran krankt es in der Formel 1? Also bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. So ein bisschen äh, ein Thema außerhalb der Norm. Äh, das wollte ich ganz gerne reinbringen. Äh, viele Ich hab, ich lese sehr viel Nörgelei tatsächlich. Ähm, teilweise über den Podcast tatsächlich auch, liebe Freunde. Das geht so nicht. Äh, wir haben letzte Woche einfach mal was probiert. Einfach mal was anderes machen. War nicht so gut, mache ich nicht mehr. Ne? Aber irgendwas wird auch immer mal wieder kommen, was wir anders machen. Aber auch über die Formel 1. Und darüber, dass alles ein bisschen langweilig ist und die Dominanz von Mercedes und alle sind angeödet und angenervt. Und deswegen habe ich die Frage gestellt, ja woran krank ist denn in der Formel 1? Was wollt ihr denn? Und ganz oft, Christian, lese ich das Thema Reifen. Ähm, die Play-It-Safe-Variante, die die Formel 1 fährt, äh, Alexander Nicolussi hat das reingebracht, will ich jetzt einfach auch mal auf die Reifen ziehen, weil ähm, Pirelli immer ein sehr konservatives Management betreibt, weil man, glaube ich, immer noch so ein bisschen gebeutelt ist von der Reifenplatzer-Geschichte von vor vielen Jahren, dass da nicht so konservativ rangegangen worden ist und das denen einfach um die Ohren geflogen ist. Und zum Thema Reifen haben wir auch eine WhatsApp-Sprachnachricht bekommen. Die finde ich ganz interessant. Wäre das etwas, was Julian sagt, Christian, was man machen könnte? Hören wir uns mal an.
4: Für mich wäre noch ein entscheidender Faktor dahingehend, dass diese Kennzeichnungspflicht der Farben wegfallen müsste in dem Fall. Weil jetzt aktuell ist es ja so, weiß ja jedes Team ähm, vom anderen Team, die am Freitag nach den Longrun-Fahrten was sie für Zeiten fahren können auf bestimmten Reifen. Wenn jetzt dann ein Red Bull beispielsweise in einem Rennen auf Medium-Reifen wechselt beim Boxenstopp, dann weiß Mercedes eigentlich sofort, okay, die können die Zeiten fahren, die Rundenanzahl und schon kann man bei Mercedes die Strategie nach einem anderen Team richten und das nimmt viel Spannung. Wenn jetzt aber die Kennzeichnungspflicht rausfällt und ein Red Bull bei dem Boxenstopp einfach nur normale Reifen drauf macht und nur selber weiß, okay, wir haben jetzt Medium oder Soft drauf und Mercedes das nicht weiß beispielsweise, dann wird es für Mercedes ganz schwer, eine Taktik gegen ein anderes Team zu machen. Dieses Covern, denke ich, nimmt aktuell sehr viel Zeit ein, weil im Endeffekt versucht man nur ein anderes Team zu covern über Overcard, Undercard, was auch immer und, und ausbremsen und wenn ein Team aber eine bestimmte Reifenmischung drauf hat und das gegnerische Team, das nicht weiß, nimmt das, denke ich, generell sehr viel Planung bei einem anderen Team weg
2: und sorgt für Spannung. Würde das wirklich für Spannung sorgen, deiner Meinung nach?
3: Ich glaube, dass ich da einen Tag oder zwei oder eine Nacht oder zwei drüber schlafen muss, aber jetzt so beim Zuhören, ich kann den Charme der Idee erkennen.
2: Ja. Das, das würde damit einhergehen, ich habe das ein Stück geschnitten, was eine sehr lange Sprachnachricht war. Versucht euch immer so ungefähr bei 1,30 zu halten, bitte. Ähm, dass er unseren Ansatz von der letzten Sendung äh, mitgenommen hat, da wo wir gesagt haben, alle Reifenmischungen freigeben, immer. Also gar nicht sagen, welche Reifenmischungen da sind, sondern man hat fünf Reifenmischungen ja. und da muss man halt äh, schauen, was funktioniert. und das hat Fände auch
3: ich auch am besten, weil dann hast du nicht, also es gab ja immer wieder solche Tendenzen, dass du sagst, ein Team kommt zum Beispiel mit einem speziellen irgendwie C2 nicht zurecht. ja. Gab es nicht oft, aber gab es ein paar Mal. Ähm, gut, dann hat dieses Team halt die Möglichkeit, dass es einfach das umgeht, weil es frei wie sich woanders bedienen kann. Also, das würde ich auch schlau finden. Eigentlich so, wie es früher war, da war es ja noch viel freier. Da hat es ja den abcd speck gegeben. Ich glaube, es war die Guthier-Zeit, so Anfang der 90er Jahre. Ähm, und da konntest du ja sogar zum Beispiel hinten 2D draufschreiben und um, um vorne 2D, äh, 2C. Oder auch links ein C und rechts ein B und hinten mhm. 2D. Es ging alles. Ähm, Fände ich irgendwie ganz cool wird wieder mehr, mehr Varianz reinbringen. Warum man das damals unterbunden hat, war, weil es einfach ein Kostenthema war. Aber sportlich, ja, fände fänd ich auch cool, wenn man da ein bisschen mehr Freiheit zulassen würde. Weil dann, könnt, dann könntest du vielleicht sogar von der Entwicklung her des Fahrzeugs irgendwie auf besondere Konzeptrichtungen gehen und sagen, so, wir probieren jetzt ein besonders reifenschonendes Auto zu bauen. Dafür können wir die, die weicheren Reifen durchbringen, was andere vielleicht nicht schaffen. Also, wie gesagt, muss man sicher durchdenken, deshalb, da war jetzt einfach zu wenig Zeit in den 10 Sekunden oder was das war. Aber auf dem ersten, aufs erste Zuhören sozusagen, charmant.
2: Dann noch eine weitere Idee, wie man die Formel 1 ein Stück weit spannender machen kann, von Matthias Christian.
0: Was haltet ihr davon, wenn man wie früher in der DTM bzw. in der ITC einfach Strafgewichte einführt? Früher war es eben in der DTM so, wenn ein, ein Rennen gewonnen wurde, dann hat man, hatte man fürs nächste Rennen eben 10 Kilo extra an Bord und dann gestaffelt für die ersten 10 Plätze. Beziehungsweise, wenn man dann im nächsten Rennen einen schlechteren Platz gefahren hast, dann konnte man wieder Gewicht rausnehmen. Aber mit, dem, mit der Methode könnte man halt ein bisschen die Dominanz einzelner Marken vielleicht ähm, reduzieren oder brechen.
2: Wäre das überhaupt möglich, Strafgewichte oder Extragewichte an ein Formel-1-Auto anzubringen?
3: Ja klar, das machen die ja teilweise auch selbst. Also wenn sie untergewichtig sind, dann gibt es so Platten aus äh, Wolfram, glaube ich das Material, äh, die sie da draufschreiben. Ähm ich finde das eine Frage, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern nur ein gefällt mir oder gefällt mir nicht. Für mich ist es gefällt mir nicht. Ich okay. finde, dass die Formel 1 ähm, nicht eine Handicap-Formel sein sollte, sondern ich möchte da das schnellste Auto am Tag gewinnen sehen und wenn das heißt, dass ein Team dominiert, dann ist es halt so. Das ist aber eine reine... Ansichtssache, ja, das kann man so und so sehen. Würde es den Zweck erfüllen, dass du sagst, du schließt den Gap jetzt zum Beispiel zwischen Red Bull und Mercedes ein bisschen? Absolut. Also es wird den Zweck erfüllen. Für meine, und das, ist, das definiert ja jeder für sich anders, für, für meine Begriffe, wie ich die DNA der Formel 1 für mich sehen möchte, passt halt nicht. Sven Siehst du das, Kevin, das würde mich von dir auch interessieren. Wenn dem... du bei einer Ballastformel
2: dabei wärst. Nein. Tatsächlich bin ich okay. da auch bei dir. Ähm, das, das ist für wäre, mich Tourenwagen irgendwie, oder? Das ist Tourenwagen, ja. Und ich glaube auch nicht, dass, dass da die Teams mitspielen würden. Also das ist mal, ich, ich sehe da nicht diesen Mehrwert, den man dadurch hat. Also dann würde ich eher das mit den Reifen machen. Das finde ich dann wesentlich umsetzbarer, sage ich mal. Ich, ich weiß nicht, ob, ob, ob eine Ballastformel für die Formel 1 das Richtige wäre, weil im Endeffekt, ähm, wäre das schon fast zu viel, das klingt ja doof, ne? fast zu viel Strafe eigentlich für, für gute Leistungen. Und ähm, ich, ich wüsste auch nicht, wie das einzuschätzen wäre, wenn, wenn Mercedes jetzt irgendwie äh, ich weiß nicht, 30 Kilo extra aufs Auto packen muss oder wie viel das auch immer wären. Also bin da bei dir, Christian. Ich, ich wäre bei, bei Gewicht auch nicht dabei. Ähm, interessanter Punkt von Sven Bark in unserer Starting with F1 Fans Facebook-Gruppe. Die Formel 1 ist so interessant wie schon immer. Es war bisher immer so, dass ein Team einen Fahrer Jahre dominiert hat. Das Problem der Deutschen ist, dass wir nicht damit klarkommen, dass es kein Deutscher ist, der da alles in Grund und Boden fährt. Leider bekommt Mercedes als deutsches Formel-1-Team, aber nicht den nötigen Respekt, den sie verdient hätten. Es ist kein deutsches Formel-1-Team. Wir hören zwar die deutsche Nationalhymne, aber es ist kein deutsches Formel-1-Team. Es ist halt ein deutscher Hersteller, der im Hintergrund ist. Ist der deutsche Fan das Problem manchmal, der das der das Formel-1-Geschehen zu langweilig sieht? Du verfolgst es ja ähm, bei deinen ganzen Kanälen auch so ein bisschen. Wie sieht das in anderen Ländern aus?
3: Das finde ich sehr schwierig zu beantworten, weil ich glaube, um jetzt wirklich zum Beispiel die Fankultur in Italien oder Spanien oder so beurteilen zu können, äh, müsste ich da viel mehr eingetaucht sein, als ich das bin. Traue ich mir fast nicht zu beantworten. Dass Deutschland so ein bisschen einfach gesättigt ist nach Schumacher, Vettel und Mercedes, ist, glaube ich, ganz normal. Das ist, man darf ja nicht vergessen, Schumi war Anfang der 90er Jahre, als das losging. Das heißt, wir haben jetzt 30 Jahre eigentlich ähm, dieses Thema wirklich irgendwo on top, neben Fußball, Phasenweise, Tennis. Was gibt es noch in Deutschland? Ich glaube, Handball phasenweise. Auf jeden Fall, 30 Jahre lang ist das echt ein sehr, sehr starkes, großes Thema jetzt gewesen. Wird es auch bleiben, glaube ich, auch wenn da irgendwann mal kein Deutscher mehr fährt vielleicht. Nicht mehr ganz so groß dann natürlich. Aber da, da ist, glaube ich, der Hype ist einfach weg. Und ich glaube, das ist ganz natürlich. Und da habe ich, glaube ich, auch schon öfter gesagt, ich glaube, es braucht einfach dann, keine Ahnung, 10, 15 Jahre Ruhe, wo einfach nichts ist. Dann hungern die Leute wieder aus. Und dann irgendwann kommt wieder so ein Vettel oder Schumi und dann, dann wird wieder Hype sein. Ich glaube, das kannst du nicht, du kannst ein Feuer nicht äh, durchgehend äh, brennen lassen. Ich glaube, das muss dazwischen mal abgehen und du musst neues Holz reintun und das wieder anzünden irgendwann.
2: Ähm, was ist deiner Meinung nach wichtiger, ähm man, es fällt einem ja immer mehr auf, dass immer mehr Daten quasi, ob das jetzt von, von AWS, über die könnte man auch noch diskutieren heute, vielleicht machen wir das nächste Woche mal mit Ole, mit dieser Hitliste, die da veröffentlicht worden ist, der schnellsten Formel-1-Fahrer, Grüße an Haki Kovalainen und Jano Trulli an dieser Stelle, hm. ähm, dass man den Fans immer mehr Daten zur Verfügung stellt, immer mehr äh, Optionen gibt zu verstehen, was da passiert oder müsste man sich wirklich mehr an den, an den Mainstream-Fan orientieren? den man an die Strecke bekommen will, dem man gute Action zeigen will. Also weniger geben an Daten, an Zahlen, ähm, um wieder mehr das Rohe rauszubekommen. Weil die in Anführungsstrichen gute alte Zeit von Schumi und Co., da gab es halt diese ganzen Daten alle nicht. Also wie, wie schätzt du das ein? Wäre das etwas, wo man wieder ein Stück zurückfahren sollte, um dem Fan auch vielleicht wieder mehr ähm, den Sport quasi zu geben? Weniger Daten?
3: Fällt mir wahnsinnig schwer, das zu beantworten. Also ich persönlich, mir fällt es ein bisschen schwer, mich auch da in die Fansicht drauf zu...
2: Ja, okay, das stimmt, ja. äh,
3: ...rein zu versetzen, aber mir, ich persönlich würde sagen, ich bin eher pro Daten, mhm. <lacht> ähm, weil <lacht> analog, also ich rede jetzt mal einfach von Tennis zum Beispiel, ja. Ähm, wo ich ja auch aus der Fanposition komme und das so ein bisschen peripher verfolge, aber jetzt nicht wahnsinnig intensiv, wo ich so der durchschnittliche RTL-Fan bin, wenn man das auf Formel 1-Dinger überträgt. Und auch beim Tennis siehst du dann halt inzwischen Dinger wie, Nadal hat den Spin jetzt mit so und so vielen Umdrehungen pro Sekunde oder Minute. Ähm, ich finde das schon spannend. Und ich glaube, dass auch in der Formel 1, ich verstehe schon, was du meinst, dass du quasi das pure irgendwie dadurch verlierst, den. Das, das Mystische, das es hat, irgendwie die, diese, diese Dinger zu bending, ähm, das geht ein bisschen verloren vielleicht dadurch, aber ich, ich finde es schon spannend, eigentlich irgendwie, wenn du so freaky bist eher und dann weißt du auch warum. Aber es ist schwierig, also ich wüsste jetzt nicht, bei vielen Themen würde ich sagen, wäre ich Ross Brown, so würde ich es machen und wüsste auch genau, was ich machen würde, bei dem Thema wäre ich mir nicht ganz sicher ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, das Rad der Zeit kann selten zurückdrehen bei solchen Dingen.
2: Das stimmt. Also da sind sie schon sehr weit gegangen, ähm, muss man sagen. Aber ich finde halt, was es nicht braucht, also es ist halt nett. Und wir haben ja auch mal hier mit dem äh, AWS-Vertreter aus Deutschland gesprochen, was man vorhat und was man machen will. Und auch im Fußball machen die das ja jetzt mehr, in der Bundesliga. Ähm, so äh, Predictions für Duelle und so. Also äh, Close to Battle in zwei Runden. Und dann haben wir noch eine Overtake-Probability äh, und sowas, die angezeigt wird oder irgendwelche Reifendaten. Ähm, ein bisschen weniger wäre schon mehr, finde ich. Ähm, man kann den Leuten was geben. Ah, es ist schwierig, es ist schwierig. Es ist ein ganz schmaler Grad, den die Formel 1 da geht. Und äh, man muss aufpassen, weil im Endeffekt ist das Wichtigste, was du was du brauchst, Klar, du brauchst eine gewisse Basis an Hardcore-Fans. Die werden ja auch immer bleiben, egal wie die Formel 1 sich entwickelt. Aber du brauchst neue Fans. Die machen zwar schon viel mit Twitch und sowas und YouTube jetzt, der große Preis der Eifel, ja auch live auf YouTube, auch in Deutschland. Das ist schon gut und schön. Das Problem ist, du musst eine Conversion finden. Das ist jetzt auch wieder dover Wirtschaftssprech. Also du, du brauchst quasi, äh, wie heißt das nochmal? Im, im, eigentlich, es gibt noch einen anderen englischen Begriff dafür. Aber der fällt mir jetzt gerade nicht ein. Der wird das noch ein bisschen. Ein churn. Du musst einen churn finden. Äh, du musst aus denen, die bei Twitch streamen, kostenlos, musst du paying customers machen. Mein Gott, ey, das ist aber auch ein bisschen extrem mit dem Englisch. Äh, also du musst quasi einen, musst quasi einen Weg finden, dass die Leute Geld ausgeben für das, was sie da sehen. Ob das dann jetzt, also idealerweise an der Strecke, äh, aber im Zweifel auch an die TV-Partner, die äh, ja auch ein Interesse daran haben, dass zum Beispiel bei Sky Deutschland äh, ganz viele Leute das Ding abonnieren, wenn es bei RTL nicht mehr zu sehen ist. Und die Gefahr, dass man mit einer Übersättigung und einer Überverkomplizierung, man will ja mit 2022 mit, den, mit dem neuen Reglement zumindest das ein bisschen einfacher machen, aber auch, dass ähm, der Genuss des Produkts muss möglichst einfach bleiben und dabei möglichst viel Geld abwerfen oder Geld kreieren. Und da, finde ich, ist die Formel 1 auf einem sehr schwierigen Plateau aktuell. Das ist nur mein Eindruck, ich weiß nicht, ob das die, jetzt die Sinn ergeben hat, was ich allerdings,
3: ob, ob zu viel Information Falls es sowas gibt, ob zu viel Information tatsächlich den, in Anführungszeichen, einfacheren oder oberflächlicheren Fan wirklich abtürnt. bin Da bin ich anderer Meinung. Also ich, ich finde, das haben wir eh schon öfter gesagt, aber ich finde, dass Kai UK wirklich einen brillanten Job darin macht, weil ich habe nicht das Gefühl, dass die sich zurücknehmen im Sinn von, wir machen es jetzt so banal wie möglich. Sie trauen ihrem, ihren Zuschauern schon ein bisschen was zu, präsentieren es aber auch unfassbar kompetent, und aber trotzdem einfach. Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass es da Punkte gibt, wo man nicht mehr folgen kann. Ähm, die machen das schon sehr gut. Die Frage ist, so eine Einblendung, zum Beispiel, mal, du hast ein Duell, vielleicht sogar einen Sieg, ähm, 20 Runden vor Schluss und dann ist da so eine Prediction, in der letzten Runde wird es echt eng. Das schürt schon ein bisschen Spannung auf. Aber ich, ich verstehe, was du meinst, Kevin. Es ist echt schwierig. Ähm, ist es wohl zu viel? So grundsätzlich das Gefühl ist, ich glaube nicht, dass du Leute abturnst, weil der dann es nicht interessiert, der blickt vielleicht einfach drüber weg. Ähm, aber du gewinnst vielleicht jemanden, der sagt, das fehlt mir. Aber es ist echt, ja, also kann, ich würde, wie ich vorhin gesagt habe, ich würde jetzt auch nicht sagen, so ist richtig und so
2: ist falsch. Ich finde der Vorteil, den Sky UK hat, die ähm, Experten, also quasi die Ex-Rennfahrer, die machen das gut. Und Deutschland hat jetzt, glaube ich, den ersten Experten, der das auch gut hinbekommt, das ist Ralf Schumacher. Also der Absolut. mit einfachen Worten und mit Worten, die quasi bei Menschen ankommen, weil er ja sehr roh auch ist manchmal ähm, und sehr suffisant, aber trotzdem so, dass jeder das versteht. Also er versucht auch alle mitzunehmen und das könnte eine richtige Stärke für Sky werden. Auch Nick Heidfeld macht das gut, rein vom, vom Inhaltlichen her. Der ist aber nicht so unterhaltsam, sage ich mal, wie Ralf Schumacher das dann gleichzeitig ist. Und das ging Deutschland halt noch ab. Also Christian Danner ja. ist auch ein super Experte, ne? Vielleicht wäre Christian Danner auch noch jemand, der bei Sky mal, also da sollte man mal überlegen, ob man den als Experten mit reinholt ab der nächsten Saison. Weil
3: ich ich fände, ich würde über, also es würde mir natürlich sehr, sehr leid tun für meine österreichischen Landsleute, ich fände, dass Alexander Wurz der perfekte Mann wäre. Für auch, Sky. auch. Weil das wäre derjenige, der die Flanke abdeckt, die Sky noch offen lässt, weil Ralf macht das ja sehr cool, dass er die quasi menschlichen, sportlichen Themen so ein bisschen. Aber ich glaube, dass Alex noch ein bisschen besser ähm, darauf eingehen können würde, was jetzt wirklich an technischen Details und so weiter passiert. Ich glaube, da war Ralf ein bisschen zu lang vielleicht von der Formel 1 weg. Der, ich meine, der, um Gottes Willen, ja, der kennt das viel besser als ich. Ähm, aber ich glaube, da könnte der Alex vielleicht noch ein bisschen mehr dazu beitragen und ich glaube, dass die Mischung der beiden, äh, Alex Wurz und Ralf Schumacher, das perfekte Ding wäre für Sky.
2: Auch gut, auch gut. Äh, wir haben von Chris noch eine WhatsApp-Sprachnachricht reinbekommen, die sich um das Punktesystem äh, ja so ein bisschen dreht. Also da sieht er Probleme in der Formel 1, wir mal rein. Punkt 1 ist einmal ein hausgemachtes Problem der vier selbst. Und zwar ist es die Punkteverteilung, speziell der Punkteunterschied zwischen Platz 1 und Platz 2, der
3: meiner Meinung nach viel zu groß ist. Man könnte viel mehr Spannung ähm, und längere Spannung in der Fahrer-WM offen halten, indem man die Punkteverteilung 15, 12, 10, 8, 6 und dann runter bis einen Punkt durchzieht. Zum anderen... Was sagst du dazu? Ähm, ja, also stimmt. Es wäre mit Sicherheit spannender. Es gab ja auch unterschiedlichste Punkteverteilung. Ich bin ja, wäre es nach mir gegangen, hätte ich nie das 10 6 -4 system abgeschafft. Ja? Ähm, auch da ist der Sieg ja sehr stark gewichtet. Und ich finde das auch irgendwie wichtig. Und das ist jetzt quasi die, das Gegenargument. Ähm, weil ein Grand Prix-Sieg, das wurde irgendwie entwertet die letzten Jahre, weil es einfach schon so viele grand Prix gab. Aber als ich so, keine Ahnung, Mitte 90er Jahre so, 13, 14 Jahre alt war, angefangen habe, mich in die Formel 1 zu verlieben. Da war halt ein Grand prix Sieg noch echt was wert. Das war ja fast wie ein Titel, hm. ein bisschen, weil halt nicht gleich die Woche drauf der, der nächste war. Ähm, das ist ein bisschen verzerrt worden. Ich finde es aber, und das ist eben, wie gesagt, reine puristische Denke meinerseits, ähm, von daher wichtig, dass ein Grand prix Sieg auch möglichst was Besonderes bleibt von den Punkten her. Von dem her finde ich das äh, okay. Aber der Gedanke, den, sorry, Name entfallen, hatte, mit, dass es das spannender machen würde, klar, absolut. Deswegen, das war ja auch, das erste Mal aufgeweicht wurde dieses 10.6, also davor gab es ja auch schon andere Systeme, 9.6, Streichresultate und so weiter und so fort. Aber dass dieses 10.6 in jüngerer Zeit aufgeweicht wurde, war ja das erste Mal eigentlich, weil Michael Schumacher damals alles in Grund und Bogen gefahren ist zum Ferrari. dass man dann hergegangen und hat gesagt, wir machen jetzt nicht mehr 10.6.4, sondern 10.8.6 auf den ersten drei Plätzen. Und natürlich blieb die WM ein bisschen länger spannend. Im Endeffekt hätte es nie einen Unterschied gemacht, glaube ich.
2: Das stimmt. Also ja, ähm, da könnte man anpacken, aber ähm, würde ich auch sagen, dass jetzt zumindest der Sieg äh, immer noch was Gutes wert ist, aber es fällt halt nicht auf, wenn immer der Gleiche gewinnt. Ne? So, dann haben wir noch eine Sache, wo viele sagen, das krankt so ein bisschen oder dass da, daran krankt die Formel 1, das ist der Funkverkehr, äh, dieser immense Funkverkehr, der zwischen Fahrern und Ingenieuren ist. Also Wir wenn uns an Landon Norris, diese Hammerrunde, diese letzte in Österreich wo er aber die ganze Zeit durchgeleitet worden ist von seinem Renningenieur, welche Knöpfe muss er drücken, was muss er machen, was muss er tun und ein Hörer hatte dazu auch noch eine Meinung. Und zwar in der und da muss ich nochmal richtig abspielen hier. Ist abgestürzt hier, was ist das denn? So.
3: Und zwar in der DTM darf man ja während des Renns dürfen die Fahrer bzw. Ingenieur nicht mit den Fahrer funken. Ähm, ob man das vielleicht nicht auch in der Formel 1 so macht, in der
1: DTM dürfen die Fahrer und Ingenieure nur äh, in der Boxengasse quasi miteinander funken. Äh, auf der Strecke nicht und dann dürfen sie auch nur funken, wenn Notfall ist. Und der Fahrer darf halt funken, wie er möchte, nur der Ingenieur darf dann halt nichts drauf antworten.
2: Funkverbot in der Formel 1, deiner Meinung nach, was, was gemacht werden sollte? Ja, das sind natürlich
3: auch, also das ist ja alles kein richtig und falsch, ja. Ich, ich bin Fan von Boxenfunk irgendwie. Ich finde selbst ja, so Lando norris Rundengeschichten irgendwie ganz cool, weil es zeigt, wie der durchgeführt wird. Ich finde es cool, wenn dann mal beim Fahrer die Emotionen durchgehen, weil er in dem Moment halt vielleicht nicht gerade dran denkt, dass es auch irgendwo ein R sein könnte. Ich persönlich Fan von Boxenfunk. Ich fand es lächerlich, als sie es vor ein paar Jahren abschaffen wollten. Gehört irgendwie zur zur Formel 1 dazu. Aber kann man natürlich auch anders sehen und gibt mit Sicherheit wiederum, äh, wird es vielleicht da und dort für Spannungsmoment sorgen, wenn ein Fahrrad gerade nicht weiß, ähm, ob er beim Boxenstopp vorher jemandem rauskommt oder nachher oder in Traffic oder nicht. Also, das kann ich nachvollziehen, den Gedankengang mir würde zu viel fehlen, wenn man es wegnimmt.
2: Ich glaube, was da der große Kritikpunkt ist, ist, dass ähm, wirklich Fahrer durchgefunkt werden. Ne? Also äh, press this button for five seconds ähm, und so weiter und ja. so fort. Ich glaube, das ist dann etwas, was auch den Mythos des Formel-1-Fahrers so ein bisschen aushebelt und dann die Verschwörungstheoretiker, die sagen, die sind eh alle ferngesteuert, ähm, denen das so ein bisschen Futter gibt. Also ich glaube, ähm, Boxenfunk ist gut und die sollen sich gerne unterhalten, aber was man eindämmen könnte, wäre, dass Anleiten des Renningenieurs für verschiedene Taktiken sozusagen. Also, dass man jetzt eben nicht sagt, uh, press press this button for five seconds when you go out of this corner oder sowas.
3: Aber da würde ich anders rangehen und sagen, diese ganzen verschiedenen Modi und Einstellungen, das würde ich einfach simplifizieren. Ja,
2: das wäre wär eine Möglichkeit, genau. Also, einfacher. Die Formel 1 muss einfach Also, was ich mir wünschen würde, wenn wenn ich was entscheiden könnte, ich würde würde das mit den Reifen machen, die Kennzeichnungspflicht weg. Und ähm, quasi alle Reifen freigeben. Das Lenkrad muss einfach bleiben. Also 95 Knöpfe, ne? Less Buttons, more or less and more communication with the engineer? Ne? Erinnern Sie an Walter Costa. Das war keine doofe Frage. Die war zwar ein bisschen verklausuliert formuliert, aber im Endeffekt war da sehr viel Richtiges und Wahres bei. Und Walter Costa wird bei uns in die Sendung kommen, Freunde. Da werden wir mit ihm mal drüber reden können. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ähm. Das ist schon wichtig. Also es muss einfach bleiben und ich muss das Gefühl haben, der Fahrer hat die Kontrolle. Ich glaube, dann bleibe ich als Fan auch so involviert. Ähm, auch Gerhard Berger, der ja sagte, die müssen 1000 PS-Schleudern beherrschen können. Ähm, und, aber das ist nun mal, das Kind ist im Brunnen gefallen. Ich glaube, die Formel 1 krankt vor allem daran, dass sie sich so an die äh, Umwelt orientieren müssen. Ähm, die Formel 1 für mich in den 90ern, das war eine Verschwenderserie, das war, das war High Speed, das war High Cost, das war Versch Verbrauch ohne Ende und theoretisch muss man schon hinterfragen, ähm, rein vom äh, Umweltscore sozusagen, wenn du dir mal in der Formel 2 und auch in der Formel 1 die Bereiche neben der Ideallinie angeguckt hast, besonders bei der Formel 2, das war ja pechschwarz, die Reifen haben sich ja aufgelöst, das kann auch nicht gut sein für die Umwelt, ja, also nur ich glaube, das ist halt das Problem, dass die Formel 1 sich natürlich jetzt auch an die neuen Begebenheiten anpassen muss. Und da, ähm, ja, man sieht schon die, der, der Kostenfaktor, aber auch der Nachhaltigkeitsfaktor, ohne dabei aber wirklich eine, und das hat auch ein User in der Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe geschrieben, eine Serie zu sein, die wirklich was für, den äh, für, den, für die Prototypen für den Straßenverkehr äh, liefert, an die G-Punkt war das. Das ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass das Schwierigkeiten sind, die die Formel 1 halt hat, aber so grundsätzliche Sachen kann man schon, finde ich, in den nächsten Jahren nochmal noch mal angehen. Das habe ich aber auch viel geredet. Hat das Sinn ergeben?
3: Was mir, was, ja, was, was mir gerade eingefallen ist, Doch. wenn der User an die G-Punkt heißt, wird Lando Norris dazu lachen, glaube ich. <lacht>
2: So, Christian, danke. Danke für diesen Schlusspunkt ja, dieser Sendung. Das
3: war noch der intellektuelle Höhepunkt
2: zum <lacht> Abschluss jetzt, oder? Ja, ich glaube, wir haben äh, jede Menge gequatscht, ähm, euch ein bisschen was an die Hand gegeben, wo, wo ihr drüber nachdenken könnt und ja, äh, lasst uns gerne euer Feedback da auf die Sendung, folgt uns. Bei Twitter at mst -christiann. bei Facebook Formel 1 Insight mit Christian nimmervoll, bitte liken. Äh, da gibt's, du hast es nicht vergessen. Ich es nicht. Nein, Mann. Nein, Mann. Ich, ich kenn, wenn ich das einmal drin habe, dann mache ich das auch. Wie, <lacht> wie deine Seiten. Die kann ich auch im Schlaf, äh, kann ich auch im Schlaf sagen. <lacht> ähm, ich bin froh, dass du nicht 10.000 Mal Kevin gesagt hast heute. Also, das ist gut, das hast du gut gemacht nein, ähm, at Kevin Scheuren bei Twitter, wenn ihr mir folgen wollt für Ole Waschkoffi. Ole, der nächste Woche wieder da sein wird dann blicken wir auf den großen Preis von Belgien zurück ihr könnt mit uns in Kontakt treten in unseren diversen Gruppen äh, Facebook, Telegram äh, schickt eine Mail ja alles in den Shownotes äh, schickt eine Sprachnachricht dann für nächste Woche dann äh, freuen wir uns darauf und ich bedanke mich Christian, dass du heute mit dabei warst Kevin ich danke Kevin Abend Kevin, ciao. Okay, ciao. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und Keep Racing.
0: Starting grid die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkow in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und Formel 1.de. Keep Racing. Auf mein Sportpodcast.de.